0: Žil to lest bych mohl věnce vázat děkuji děkuji za bolest jež učím nese tázat děkuji děkuji za nezdár jenž učím nepíly bych mohl bych mohl přinést dárek byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slze děkuji, ty naučím mne to, že vím již, žalují žaluji, a křičí posou to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači Slaněstav, Novotní zdraví, srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který měnil stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak zka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. No a dnes si budu povídat s Jindřichem Reichlem. Vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, jako vždy, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio nebo budete-li telefonovat na číslo 048-3810101, což platí pro Slovensko. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. 3810101 Jindřich Reichl, advokát, podnikatel a bývalý místopředseda fotbalové asociace České republiky. Dobrý večer, vážený Jindřichu, vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysíláče a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer a moc děkuji za pozvání. Moc si to vážím. Dobrý večer.
1: Tak, pane doktore, pocházíte z Hradce Králové, odkud jste po gymnáziu odešel do Prahy na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, no ale vlastně zpět. Tako, co vás, v Hradci, v Praze formovalo, abyste se nakonec intenzivně věnoval sportu, biznisu souvisejícímu se sportem, ale v posledku vlastně i politice. Je, tak to bylo větší. No, a no a... rodina, <laughs> zázemí, jak se vám líbilo no, já... Já... v Hradci samotném a potom proč jste šel třeba do Prahy nebo co jste chtěl vidět, zažít?
2: Určitě. Za mě mě samozřejmě asi nejvíc mě rodiče, logicky. Tak jako každý každý dítě. Já jsem měl úžasné štěstí na skvělý rodiče. Byl to takový ten klasický model, kdy maminka byla ta hrozně hodná, starostlivá a táta byl ten přísný motivátor, který mě ale dal spoustu, spoustu moudrostí do života. Naučil mě neuvěřitelný penzum věcí a řekl jich takový ten nadhled, klid nad tou situací, příliš si nebrat ty věci k srdci a nebýt nešťastný z toho, když si o vás myslí někdo cizí, něco špatného, ale spíše si, si dávat pozor a opravdu se hodně věnovat a dbát na to, co si o vás myslí vaši nejbližší, protože to je to jediné, na čem ve skutečnosti záleží. No a e, já jsem hrál basketbal dlouhou dlouho. Takže
1: dobou. zrcadlo vaše rodina,
2: je to e, tak? No určitě, určitě. Táta byl, táta byl velký grov. E, te, co, co mě říkal za poučky, to se nedá ani v rádiu říkat. Takže <laughs> by <laughs> musel použít explicitní výrazy, ale, ale byly, byly, byly skvělý a táta mě hodně formoval názorově máma zase byla neskutečně citlivá duše, prostě nejvíc nesobecký člověk, který jsem kdy v životě potkal do té doby, než jsem potkal svoji ženu, ta se, se jí fakt jako vyrovná. A e, tím mě jednak mě táta obrovský motivoval k tomu studiu. E, on mě vlastně odmala jako strašně moc vyprávil o historii a o spoustě zajímavých věcí, takže ve mně tak jako probudil e, e, zájem o, o spoustu věcí. A e, já právě miloval jsem basket, hodně jsem hrál i tenis, fotbal, další sporty, ale basket byl ten můj, ten můj nejoblíbenější. No a v neposlední radě jsem měl štěstí na skvělý učitele. Já si pamatuju na základní škole paní učitelku Mozrovou, která byla fantastická dějepisářka. No a potom e, na, gym, na gymnáziu můj cídní Lubožodný, který byl fakt jako obrovsky vzdělaný člověk s velkým nadhledem a, a spoustu věcí, spoustu věcí jako nám dokázal perfektně, perfektně vštípit a eh, toho jsou lidi, kteří mě fakt ohrvňovali, ale na první se určitě ta rodina, můj bratr, můj, můj táta, moje máma, To, bylo, to bylo jako, tam, tam ten vliv je jednoznačně nejsilnější. Uh,
1: Ovlivnili vás děje pysáři, že jste že, že přesvědčen o tom, že právo se nedá bez znalosti historie vůbec dělat.
2: Není to možné, já si myslím, že mnoho věcí se nedá bez znalosti historie, historie dělat, Protože ta historie, vlastně z té historie vychází současnost. A třeba co se týče práva samotného, vy nemůžete vzít, dejme tomu nějaký zákon nebo nějaký právní řád třeba celý jednoho státu a říct, ono to tam funguje, tak to dáme prostě do českých poměrů a tady to bude fungovat také. Zaprvé by to ty, ti lidé nepřijali a druhé by to nefungovalo právě s ohledem na ten historický vývoj, který něco nastavil a to nejde prostě změnit ze dne na den. Takže ta historie je nesmírně důležitá a najdete v ní spoustu pouček, spoustu lekcí k tomu, jakým způsobem se chovat dnes a na co si dnes dávat pozor. A já myslím, že zrovna v té současné době je extrémně důležité to vědět, protože když se podíváte na rok 46 a na rok 37, 38, možná i dřív 35, když byly přijaty zmocňovací zákony, tak tehdy se také všechno dělalo pro dobro lidu a omezovali se práva a svobody určitých skupin osob, aby se zajistilo blaho většiny. A jak to dopadlo, to všichni víme. Takže ta historie se opakuje, jsou tam jenom jiné kulisy, ale ten model, ten, ten scénář je pořád úplně, úplně stejný. Pro blaho lidu se snažíme, jak si. omezovat nějakou nějakou jinou část lidu, vytvořit dvě skupiny, jednu privilegovanou, jednu v podstatě degradovanou, která má méně práv, méně méně svobod, no a samozřejmě tím pádem se ta větší skupina, ta ta privilegovaná, snaží nespadnout do do té druhé a tím vlastně plnit všechno to, co ten stát si vymyslí, aby si udržel ten status té privilegované skupiny. To je pořád stejné, tenhle model se opakuje celou historii lidstva a máme ho tady dnes opět znovu na talíři.
1: No je to důležité, abychom si uvědomili, uh, uvědomit, že vlastně historie je tou uh, kornou těch humanitních oborů a že je velmi důležité, abychom od ní všichni začali, protože bez ní neexistujeme.
2: Je to tak, je to tak opravdu, historie je naprosto klíčová a pokud uh, by lidé, řekl bych, znali uh, detailně, tak by velmi dobře cítili, jaký jaký problém se vždycky rozehrává, protože prostě ty náznaky, ty začátky jsou vždycky úplně stejné. Já jsem několikrát byl dotázán tady třeba na to, co si myslím o tom, že ti neočkování lidé nosí žlutou hvězdu, jestli to není neúcta k tomu, co se vlastně dělo v židovské komunitě před druhou světoválková, za druhé světové války. A já se vždycky snažím říkat k tomu následující. Za prvé, já bych si to na sebe nevzal, jenom s úcty k těm obětem, které, které opravdu byly nemalé a které byly, byly šílené. To utrpení bylo obrovské a já si to ani, ani myslím, nedokážu představit. A asi nikdo z nás si to nedokáže představit. Na druhou stranu, ta žlutá hvězda není podle můj názoru, ti lidé nenosí proto, aby zneuctili tu památku židovských obětí, ale je to symbol. Je to symbol toho, když je Učitá kategorie lidí ponižována, když si ji odpírá určitá práva, určité svobody. Ehm, tenhle symbol neměla Milada Horák, neměli ho podnikatele za komunistické éry, měl ho právě židovský národ e, za, za éry toho nacismu, a tenhle symbol prostě je univerzálně platný a každý mu rozumí, každý ho chápe. Takže si nemyslím, že je to nějaká neúcta, spíše je to výraz toho, že už je tady zase doba, kdy je tady určitá skupina e, segregována a kdy jsou odpírána určitá práva a, a svobody. A to je, myslím, symbol, který je, který je na místě byť já znovu říkám s úcty k těm židovským obětem, bych se ho nevzal, ale rozumím tomu, proč je lidé nosí.
1: Tak a samozřejmě ten signál, že se přepisují dějiny a že se velmi špatně vyučuje historie, že se oslabila výuka dějepisu už na základních a středních školách, tak ten signál by nás měl varovat. To znamená, že někdo má zájem na tom, aby systémově nás odříznul od poznání minulosti a tím pádem, abychom si připravili mizernou budoucnost.
2: No, to se netýká jenom historie podle můj názoru, to se týká celkového celkové úrovně vzdělání, kde uh, já jsem... Měl možnost právě na srazu toho gymnázia hovořit s tím mým přídním učitelem, kterého jsem zmiňoval, Lubošem a Ten mi říkal: Kdybych měl teď stejné nároky, jako jsem měl na vás, tak mě k maturitě dojdou z ročníku dva lidi. Jo, a, a to je prostě ta úroveň toho vzdělání, klesá, je to vidět dnes a denně. Mladí lidé prostě nemají zájem o. Jakékoliv dění nemají zájem o politiku, nemají zájem o historii, spíše se věnují takovému to, té, té pěně dní, těm TikTokům a krátkým videím. Všechno se to jako ta doba zrychlila a vlastně už to není o nějakém detailnějším poznání čehokoliv, už je to jenom o, o rychlém vyměňování si nějakých zajímavostí, něco, co, co rychle zaujme pozornost, ale. Reálně ta hloubka toho poznání je velmi, velmi nízká. To znamená... A no,
1: se jim nabízí zábava a státní cesta. Ano, ano. V podstatě,
2: v podstatě se vytěsňuje. A touha po poznání a po hlubší znalosti problémů, takovým tím denodením konzumem, denodenními jak říkám, pěnou dní, prostě věcmi, které vlastně nemají žádnou hodnotu, ale jenom ten den zrovna jsou nějakým způsobem trendy, taky, tak to ti mladí lidé rozebírají a to je, myslím si, velká škoda, protože pak logicky nemůžou činit správná rozhodnutí, protože pokud nemáte dostatečné znalosti toho problému, tak většinou ne, nemáte šanci udělat správné rozhodnutí.
1: Dostudoval jste a pravda jste hned na advokaci?
2: V podstatě ano, já jsem, já jsem dostudoval vlastně těsně předtím, než, než můj táta zemřel. A musím říct, že, že do dneška je to jedna z mých takových nej, nejsmutnějších okamžiků, protože on vlastně celý život říkal, že nejvíc, jeho nejšťastnější den v životě bude, budou moje promoce a a nedožil se to o dva měsíce, o dva měsíce takže to, to musím říct, že je věc, která mě fakt jako mrzí a celý život asi mrzet bude, ale takový je prostě život a, a, a vlastně já jsem se původně chtěl vrátit do Hradce Králové a, a protože jsem to, to město měl rád a měl jsem tam spoustu kamarádů a být dělat si svoji práci, no ale táta byl právě ten ambiciozní, který vždycky chtěl, abych, abych dělal v Praze, abych, abych se snažil, abych sebe dostal víc a, a v momenty, kdy vlastně právě odešel, tak já jsem si říkal, že mu to dlužím a v tu chvíli jsem se vrátil zpátky do Prahy. Udělal jsem přijímací pohovoru pana doktora Breklera, což by bývalý vrchní státní zástupce a začal jsem u něj s koncipenturou a s praxí. No a hned vlastně můj první případ, který jsem dostal na starosti, byl velký případ kauzy Františka Chvalovského, takže ten mě
1: začal hned formovat, co se týče té profesní stránky. To mě zajímá, protože jste zároveň v témže roce už se vědoval profesionálně v fotbalu.
2: No, to přišlo vlastně následně, protože já jsem e, pana inženýra Chalovského zastupoval a e, e, de facto součástí toho byly, byly e, bršany, klub tehdy první e, ligy. No a tam byl předseda představenstva Robert Janek, který mě občas po, poprosil o to, abych šel zastupovat bršany k arbitrážnímu řízení před fotbalový svaz, při jednání se sponzory, no a tak se to vyvíjelo, vyvíjelo, že jsem asi třikrát na takových jednáních byl, až mi říkal, hele, nechceš nechceš ten klub začít řídit, no tak jsem se vrhl do role ředitele a prožil tam tři roky, které byly na jednu stranu těžké, protože těch financí opravdu bylo málo, na druhou stranu byly krásné protože jsem tam poznal spoustu skvělých lidí a a do dneška tam z té doby mám kamarády, například vlastně Michal Bílek, myslím, že to byla jeho plní první trenérská štace v Blšanech, když jsem ho tam tenkrát přijímal, a nebo například Luděk Zelenka, dnešní fotbalový komentátor, tak vlastně jeho jsem kupoval z Teplic do Blšana a jsme kamarádi dodnes a je to fantastický klub, mám ho moc rád. Takže byly to, byly to hezké roky, těžký, ale, ale
1: hezký. No tak blšany, to je taky fenomen, já samozřejmě fotbalu nějak nevěnuju, ale nicméně blšany, když se řekne, tak vím, že, jak si, že, že mám spouzornět.
2: No tak tehdy, tehdy v podstatě se začalo jako, že, že jsem chvalovského muž, ale prostě eh, to je tak, že když, když zastupujete toho, toho člověka právně, tak řešíte celou řadu věcí, my jsme se taky nemoc, na, na mnoha věcech neschodli, jo, ale, ale pořád to byl člověk, který, který jako měl obrovský, obrovský rozhled. On vlastně ve své době byl členem výkonného výboru UEFA, měl neuvěřitelné kontakty a byl to excelentní diplomat. Málo kdo uměl diplomaci tak, jak on. A, a, jako on. Od něho bylo taky, taky jako, co se naučit. Jo. Takže dalo mě to možnosti velký v podstatě pak i díky tomu jsem se seznámil s Ivanem Haškem, se kterým jsme se domluvili, ho jsem a on nechtěl moc kandidovat, protože prostě věděl, co to sebou přináší za problémy. Nakonec jsme ho silou vůle přemluvili a vzal to předsednictví s tím, že ale chtěl. Tak toho
1: mě... litovala asi, co? <laughs> myslím si, že
2: jo, ale, ale on je zase bojovník, takže myslím, že, že dneska je rád za tu zkušenost, byť asi nebyla úplně taky mnohdy příjemná. Ale v podstatě on nechtěl, abych mu šled dělat prvního místo předsedu, takže jsme se dohodli a fakt jsme tu káru nějakou dobu táhli. E, Nedím se mu, že z toho odešel, protože, protože prostě každý má svůj osobní život a ten myslím, že musí mít přednost před jakoukoliv profesionální kariérou. Ale, ale bylo to zajímavé, protože to mě taky umožnilo se stát členem marketingové komise UEFA, Jezdit vlastně do, do Švýcarska, do Neonu, jednat s Michelem platiny, a s největšíma tehdy osobnostma evropského fotbalu SNS Eržik, Jose Maria a tak dále a tak dále. A to byly, byly obrovské zkušenosti, protože to, to, ty lidi mají, mají fantastický level vystupování, diplomacie,
1: vyjednávání a to mě dalo strašně moc. Mm-hmm. Takže já se vlastně budu ptát na převratový čas, protože to vám bylo asi 13 a jestli jste asi celá 90. leta schvaloval. Ono se dá to
2: tak, že je, mě, mě, táta, mě táta vychovával strašně antikomunistickým duchu, ale úplně jako v příředně. Takže já jsem jako jediný ze, ze, ze třídy na základní škole nechodil do, 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 do pioníra. Uh, byl jsem pořád jako rebel, co se týče komunismu a už, už mě hrozilo, já jsem byl vlastně v převratu, jsem byl sedmý třídě a tenkrát se šlo na střední školu z osmýho a už mě všichni říkali, že já se teda jako se, se svým profilem a se svým chováním na
1: Gimple rozhodně... Že už nepříklad. rostete pro šibernici.
2: Přesně tak, přesně, přesně. tak. A naštěstí pro mě přišla zdařilá revoluce, ale mě táta vychával opravdu strašně, on mě říkal... Jeho, jeho slova, v budu citovat, můžeš udělat jakýkoliv průšvih, se vším ti vždycky pomůžu. A jestli někdy stoupíš do komunistické strany, tak tě vidějí a nesmíš jí za kliku tohle baráku. Jo. Takže, takže já jsem toho měl vštěpováno od začátku a v momentě, kdy bylo 17. listopadu, tak já už jsem 18. listopadu v sedmé třídě organizoval stávkový výbor a hned jsme tam i ve proti prostě proti tomu. Proti tomu protestovali, teď to vypadá tak jako dětsky naivní, ale, ale my jsme to tenkrát cítili a m, prostě bylo to, bylo to zajímavé období, takže já už jsem to jako vnímal, i v té sedméj příjde, když mě bylo o těch čtrnáct, tak už jsem to vnímal a, a ty změny si velmi dobře pamatuju a pamatuju si, jak, jak se to tenkrát odehrávalo a e, samozřejmě dneska z toho historického pohledu o 17. listopadu si můžeme myslet, hledat, co e, ale byla to, bylo to, to pověsné, ta pověstná kapka, poslední kapka do toho hrnce, který přetékal. E, komunismus jako režim byl v tu dobu už úplně oslabený, byl na pokraji zhroucený se a e, tohle bylo opravdu to, to cvrknutí do té dominové kostičky, které to spustilo. Takže ať už to bylo připravené k jímkoliv, jakkoliv, zinscenované nebo nezinscenované, tak to byl prostě den, který výrazným způsobem zasáhl rodin České
1: republiky a Slovenské republiky. To je naprosto bezesporu. Tak samozřejmě že takové, de- takové debaty jako jste vedl třeba vy s otcem, tak ty znám ze spousty rodin a nakonec přece jenom všichni podléhli nebo většina podléhla, protože když se když došlo teda o tu kariéru, tak jako ty lidi, málo kdo, málo kdo zůstal bez toho, aniž by se nějak víc angažoval. To je prostě pravda, když ten režim rozhodil deku zvláště těch 70. letech, ale nicméně Právě proto bychom si měli dávat pozor na tuhle tu dobu, protože opět jsme v té situaci, kdy všichni ustupují, ustupují a ustupují, a k tomu se rychle dostaneme. Takže 90. let, a vy jste vlastně muž ale 21. století, protože vy jste všechno začal v roce 1. V roce 2001 od jedničky jste začal koncipient, advokát a zároveň jste dělal velkou kariéru ve sportu, to znamená, tady to máte celou řadu, blšany, dukla a potom až dokonce na toho místo předsedu fotbalové asociace jste se dostal. A člen UEFA, Marketing Advisory Committee, eh, tak eh, předle toho jste samozřejmě ještě se nějak asi, asi i živil, protože jste se neživil jenom tou advokací, je to tak? No já jsem
2: eh, z té advokacie eh, poměrně rychle jako se snažil utíst, protože eh, ta kauza kolem Františka Chalovskýho mě, mě poučila o tom, a nejenom ta, bylo tam ještě další takový jako větší kauzy, který jsem, který jsem obajoval že je tam člověk velmi často zbytečný, že je ta soudní soustava, ani ne tak soudní, ale možná ta soustava státních zastupitelství a policie v momentě, kdy je nějaká kauza, která má určitý politický kontext a je, je, je tam zájem na to, aby nějak dopadla, tak je tam ten advokát v podstatě jenom, jenom takový ten písek do toho soukolí, který, který může se snažit brzdit, ale, ale vlastně ho nemá šanci zastavit. Když jsem na těch soudech byl a zjistil jsem, že tam může klidně jít místo mě moje dcera, protože, protože prostě jsem tam naprosto zbytečný a, a už je to ceny narysovaný až do konce, tak to bylo něco, co mě moc nebavilo. Takže jsem se spíš vrhnul na, na biznis, na podnikání a vlastně přivezel jsem jsem první online sázkou kancelář. To, co dneska je sázení na internetu, naprosto běžná věc, tak tenkrát to vůbec neexistovalo. Sázelo se jenom po bočkách a mě to přišlo jako velmi zajímavý, a nevyplněný prostor na trhu, takže jsem se vydal do Vídně, do sídla firmy Bettenvin, a domluvili jsme se na spolupráci. A já jsem se vlastně stal šéfem pro Českou republiku a pro Slovensko. A z, z firmy, která měla vlastně nulový obrat, měla 40 zaměstnanců, tak se podařilo za 8 let vybudovat společnost, která měla přes čtvrt milionu registrovaných hráčů. A, obrat, nebo respektive zisk, hrubý zisk přes daněním 15,5 milionů euro. Takže fakt jako obrovský sexes, obrovský úspěch a a, to musím říct, že byla práce, která mě bavila, protože tam jako, tam tam není není žádné ovlivnění, žádná křivárna, prostě co uděláte dobře, pokud uděláte dobře kampaň marketingovou, tak se vám to zobrazí na výsledcích, pokud ne, tak ne. Takže je to čistě na tom, co umíte a co neumíte a, a to mě bavilo moc, takže v téhle branži jsem působil dlouhou dobu a vlastně i po té, co Bivin odešel z České republiky, protože se soustředil na americký trecho opustil vlastně celou, celou střední Evropu a celou východní Evropu, tak jsem v tom oboru zůstal a věnoval se různým fantasy sportům, což je jako fantasy sport moc lidí tady neznají, ale v Americe je to obrovsky populární zábava. No a dál jsem působil v tomhle sáskovém odvětví, které vás baví, protože ten online je kouzelný v tom, že ty výsledky vidíte okamžitě. Tam máte online monitorovací systém a když se něco povede, tak vlastně hned druhý den vidíte, kolik vám přibylo hráčů a a kolik vám přibylo nových zákazníků
1: a a to je je, je krásný, že máte ten okamžitý feedback a to mě baví. Takže jste byl nejprve v advokaci, nebo pořád jste byl vlastně v advokaci, vedle toho jste dělal biznis a ten jste ale dělal na sportu ten biznis a zároveň jste i ten sport, ten reálný sport se organizoval.
2: No ano, no a mezi tím vlastně jsem se vrhnul na velkou lásku svýho života, to je americký fotbal, kdy někdy v roce 2006, pokud se nepletu, tak jsem se začal věnovat tomu, že jsme založili web nfl.cz začali jsme psát o americkém fotbalu, když tady byla komunita, těch fanoušků opravdu počítala pár desítek lidí, možná stovek. E, domluvil jsem tenkrát s Markem Kindrnem to, že, že koupili práva na NFL do a, televize tehdy ještě e, Galaxy Sport nebo Nova Sport, Nova Sport to byl myslím. A Marek e, mi tenkrát říkal, jo, ale já nemám nikoho, kdo by to komentoval, protože on to tam nikdo nerozumí. Mm-hmm. A já říkám, tak já, já to jako můžu zkusit. A on říká, vážně, no tak pojď, no a a vlastně někdy od roku 2007 nebo 2008 jsem začal komentovat eh, zápasy NFL na, na Nova Sport a komentuje je dodnes, byť už tedy na O2 TV Sport, ale vlastně 12 let eh, komentuju zápasy, takže neděli co neděli, od září do ledna trávím ve studiu večer a, a stále provozuju ten VPNFL.cz a ta komunita je dneska obrovská, takže z těch pár desítek nebo stovek lidí jsou to desítky nebo stovky tisíc. A, a ta komunita roste každým dnem, protože ten sport je fakt úžasný. Takže to mě, to mě moc udělalo radost, že se tohle podařilo, protože ten, tenhle sport je, je, je fakt jako zážitek a, a je krásné vidět, jak se to rozrůstá, jak ty fanoušci prostě jsou stále, stále jich je víc a víc. A když dneska komentuju se svým kamarádem ze Slovenska Laci Fabem a, a Laci přijede a říká, já jsem prostě na tvých zápasech vyrůstal, když ty to komentoval, tak tak vlastně mě to k tomu fotbalu přitáhlo, a dneska tady sedím ve studiu s tebou, tak, tak to je jako krásný, že už vidíte vlastně ty svoje pokračovatele, ty následníky, který tu káru potáhnou dál, až, až já už prostě odejdu někde do komentátorského
1: důchodu. Takže
2: to mám velkou radost. A Takže vy te... jste
1: takový hlavní popularizátor, dá říct, americkou fotbalu u nás?
2: No, no, tak já jsem vlastně tam psal pod přezdívkou doktor, to je přezdívka, kterou mě dali moji synovci, ještě když jsem studoval na, na, na fakultě, tak mě hned začali říkat doktoré ze strany. A vlastně mě to zůstalo, takže, takže tam jsem psal články pod touhle přezívkou pod tím Nikkem Doktor a začal jsem komentovat a myslím si, že dneska každý, kdo sleduje NFL, americký fotbal tak, tak mě zná a zná mě daleko díl, než, než mě znají lidi z politiky, protože to je opravdu roky a roky, co, co se tomu věnuju a co je to vlastně největší koníček a láska života.
1: Co všechno hrajete, doktore? Takže vy jste začínal <laughs> basketbalem a potom samozřejmě celou dobu se pohybujete u tý kopany. takže hrajete nějak aktivně nebo někam se taky postupoval nebo jen tak prostě aktivně, za hřbitovém.
2: Aktivně nezbývá čas. Hrál jsem do 18 jsem hrál basketbal, brhal jsem hradci za Dynamo, vždycky jsme postoupili do první ligy, pak zase sestoupili, <laughs> jsme byli na takovém tom chvostu No Hrál jsem další sporty, fotbal, tenis, ping-pong, myslím, docela solidně, ale to už jenom vlastně na, na té amatérské úrovni a pak jsem si nahorá přetrhnul vazy v koleni, a takže byl s aktivní kariérou, s basketem byl mem, a, a dneska si důlel jako zasportovat. Jsem tam, když je čas a toho času je hrozně, hrozně málo, ale, ale jako pořád, když už se tomu nevěnuju, nevěnuju jako aktivně jako sportovec, protože už, už je, taky mám nějaký věk, tak e, mě to baví manažersky a, a například vlastně Duklu Praha, e, když jsme, kdy jsme brali a, a se, svými, se, se svými společníky e, byla ve 14. ve 2. lize na sestup a během let jsme vybudovali takový kádr, že jsme postoupili do první ligy a třikrát za sebou v té první lize hráli šesté místo s nejnižším rozpočtem ze všech klubů v té první lize, tak to byl taky, myslím, podařený projekt a a tenkrát to byla jako paráda, ten klub jsme opravdu z ničeho vybudovali až, až na nadzpůměrný na klub v české lize, v první české lize.
1: No, takže ženu se si vybral podle maminky, což je naprosto správně a je z toho strašně důležitý, Vidíte, teda, jaká je důležitá rodina. Rodina, která je tak ostřelovaná ze všech stran a postupně desítky let vlastně už dneska likvidovaná. Zvláště poslední době. Ženu
2: jsem si vybral v baru,
1: <laughs> protože Protože to byla
2: spoluhráčka, můj bývalý přítelkyně z Volejbalu. Hráli <laughs> v první ligu společně. V hradci bylo vynikající generace žen. Hráli opravdu první ligu na, na velmi vysoké úrovni. S, s, s jednou s jsem chodil do, do třídy, to by byla vlastně moje skvělá kamarádka. Trávili jsme spolu hrozně, hrozně spoustu času. A, a, a v podstatě pak jsem, pak jsem šel do Baru a tam jsem viděl její spoluhráčku a ona to byla moje manželka nakonec toho. No. <laughs> takže takže takhle, takhle jsme se seznámili,
1: ale... To jste ještě nevěděl, dneska už to víte, ale když se podívám na ty vaše fotografie, protože jsem se díval, byl jsem zvědavý. Máte tři dcery, nádhera, romantika, je to, je to všechno vzorové, je tak jak to má být? Protože zvláště, když se chystáte do politiky, já to, já to tuším, že se chystáte nějak víc do té politiky.
2: Je, já, jsem, já jsem vlastně s ní 18 let a, a musím říct, že to je absolutně a teď nepřehání ne, ne, neberte to jako nějakou floskuli nebo něco, co se říká spojnosti, ale prostě e, sní ka, každý den naprosto výjimečný. To je, to je, to je kouzaná žena, která je. Dnes elegantní, nesobecká, obětuje vlastně svoji kariéru, na má vystudované dvě vysoké školy, přesto prostě se, se věnuje zejména tomu, aby vytvářela zázemí pro mě a pro, pro naši rodinu a, a je to naprosto, naprosto výjimečná žena, takže ne, to nejlepší rozhodnutí mého života bylo v a, a já jsem s ní jako opravdu šťastný každý, každý jeden den a těch 18 let bylo nejkrásnějších 18 let mého života, takže... E, jako, s ní je, ta, ta rodina je samozřejmě základ zázemí, tři, svý, tři dcery miluju, ale, ale já to říkám vždycky, prostě všechno, co dělám, tak dělám díky tomu, že mám za sebou takhle úžasnou ženu, která mě vytváří naprosto dokonalý zázemí, nedovedu si představit lepší. To, děkuji
1: je, to říkám, jejím tak. jménem a opakujte to všude a <laughs> hlavně jí.
2: Já ona to ví, ona to ví, že, že ji mám moc rád a že si ji strašně moc vážím a, že všechno, všechno, co, co dělám, tak, je, tak na to má minimálně stejnou zásluhu jako, jako já, protože bez ní by to prostě
1: nešlo. Kdy vás napadlo, že byste měl taky mluvit víc do věcí veřejných, tedy kromě těch veřejných věcí sportovních?
2: Já jsem vždycky to tak nějak komentoval a, a já jsem kolem sebe docela vlivný lidi. Oni říkali vždycky: ale ty musíš do politiky, ty bys prostě měl být v politice, protože dokážeš ty věci e, velmi dobře pojmenovat a říct je na rovinu a bez nějakých soupek, aby tomu všichni rozuměli. A mně se moc nechtělo vždycky, protože prostě jsem tu politiku fakt považoval za, za bahnu a špínu a za něco, v čem se prostě férově v podstatě nedá, nedá prosadit. A říkal jsem si, že to nemá ani zapotřebí, protože to je ztráta soukromný, spoustu času tomu věnujete a, a akorát to přináší nějaké negativní konsekvence. Ale musím říct, že mě obrovsky oslovil nástup Donalda Trumpa, když v roce 2015 Oznámil tu svou prezidentskou kandidaturu. Já jsem vždycky hodně sledoval americkou politiku, bavila mě. A v momentě, kdy v roce 2015 Donald Trump oznámil tu svou kandidaturu, a vlastně z, z toho, že měl 2% preferencí e, v republikánské straně, e, to dotáhl až do Bílého domu proti všem soupeřům, proti médiím, která mu nefandila, která ho dehonestoval a dělal proti němu opravdu velmi špinavé kampaně a on to prostě přesto dosáhl právě tím, že říkal věci na rovinu. Že dokázal lidem vrátit naději. Ty lidé v Americe měli, měli, byli, byli tak, jako teď u nás, byli v takové pesimistické náladě, báli se té budoucnosti, nevěděli, co bude. A on vlastně byl tím světlo nosičem. On přišel a těm lidem vrátil naději, vy, vy, vybulcoval ních prostě ten optimismus to, že věří, že může být lépe a díky tomu se do toho Bílého domu dostal. A jeho, jeho projevy na těch mítinzích byly naprosto úžasný, jedinečný a to mě, to mě prostě inspirovalo, že jsem si řekl, že do té politiky půjdu. Soupil jsem proto do trikolory, když se zakládala... Je to vaše
1: první strana, ano, ano, jste ano, když jste žádný to, nikdy to žádné straně. To
2: opakujete všude. Prosím to, opakujete všude, to není samozřejmé. Já, víte co, já jako celkově nemám to kádrování moc rád, protože ono takové to, co kdo dělal v minulé, tak když někdo bude chtít mě. Diskreditovat, tak bude říkat, ty jsi byl. Jo, ale tak, kým... když už ten člověk
1: je v páté straně třeba politické, tak už a, je to divné. No, jasně, no, dvakrát, tak... dva, dvakrát jako třeba změnit, co se dojít k jinému závěru, ale když třeba někdo změní názor ze dne na den, tak je to divné. Prostě já no, tomu to chci vždycky ano. rozumět. Já vždycky říkám, ano, nebudu kádrovat, ale chci tomu rozumět. Mělo to zase mu nějaký vývoj, anebo prostě přes noc někdo někomu něco řekl a proto začal ten člověk konat přesně opačně, než konal
2: tak. No. Já, já jsem, já, mě vždycky osouvali uh, názory Václava kauze staršího. Já jsem miloval jeho pregnantní, výrazové schopnosti. Prostě podle měho názoru je to politik, kterého jsme tady dlouho neměli a, a nebudeme mít. Můžeme mu vyčítat co uh, Já osobně, ale to by bylo na delší debatu, uh, já bych mu nevyčítal ani tu tak nenáviděnou, uh, říká se amnestie, ale ona to byla abolice, tak aby mě kolegové právníci hned nevytahli za uši, že používám nesprávný termín. E, protože já jsem si to odžil. Já jsem viděl, co ti státní zástupci a souci jsou schopni v rámci toho řízení dělat, jako jsou schopni natahovat zcela umělé naschvál a že jak to řízení prostě po těch deseti letech absolutně postrádá jakýkoliv smysl. Protože tam přijdou svědci a se jich na něco ptáte, oni říkají, to už si nepamatuju, to už si nepamatuju, to už si nepamatuju. A viděl jsem, jak, jak zbytečné to bylo, že kdyby prostě někdo odvedl dobrou práci, tak to usoudu mohlo být za rok nebo za dva. A že prostě nejsou všichni ti lidé, kterým to řízení běželo automaticky viní. Celá řada z nich byla nevinná a prostě přestojí někdo 10, 12 let naprosto zásadním způsobem zasahoval do jejich života. Kauza třeba dopravních podniků je toho krásným příkladem. Prostě přečte si ty dosudky, jak to, bylo, jak to byla smyšlená kauza. Takže ono to mělo svoje důvody, bohužel si myslím, že to nebylo úplně šťastně uděláno a šťastně odkomunikováno proto k tomu přišel taková ta nenávist ze strany obyčejných lidí, protože v podstatě oni pořádně ani nevěděli, o co tady jde a vnímali to jako nějaké osvobození tunelářů. A, a chápu, že dneska to má negativní konotace. Rozumím těm lidem, kdybych nebyl právník a advokát, tak asi na to mít podobný pohled.
1: Ale... On, on je problém. Opravdu v tom kauzálním Nexus, jo. To, ano, nexus, ano, to znamená, to, začíná to někde v polovině 90. let a to já znám velmi důvěrně ty, tu, tu dobu právě. Takže tak. já tomu rozumím jako, jako takhle v tom kontextu. Samozřejmě ty jednotlivosti a jednotlivé kauzy a to, jak se vyvinula, jak si, samozřejmě celá naše justice, to je to je další věc. Ale to je samozřejmě na jinou debatu. Ale, ale na té debatě mají zase věnu. Zase ti politici, ti, kteří v různých obdobích se chovali tak, jak se chovali, ale je jedno, říkat je, se správně, je to na dlouhou debatu.
2: Já jenom chci říct tomu jednu věc, protože ty politici v podstatě si vzali boj proti korupci jako populistické téma a neuvěřitelným způsobem ho zneužívali. A šlo to už od prezidenta Zemana, nebo tehdy vlastně předsedy sociální demokracie a jeho akci Čisté ruce. Já jsem tenkrát, se mě to nelíbilo, protože prostě v momentě, kdy začínáte tu korupci brát jako politické téma tak to není dobře. Prostě tady mají být standardní policijní orgány, státní zástupci, kteří to mají vyšetřovat a mají prostě potom jít. Proti korupci se nikdy nedá ten boj definitivně vyhrát. Vy ho musíte jenom neustále bojovat. Vy jste
1: ale odpovědný za to, že nastavíte ten systém tak, myslím teď jako například privatizačně a z hlediska nějakých ekonomických procesů, aby ta korupce byla co nejmenší, nebo respektive aby se vůbec ten ten stát dal nějakým způsobem ještě řídit. Tady ten problém je a teď jsme znovu v takové situaci, kdy je prakticky už neříditelný. No ale ten největší
2: problém je podle mou názoru, že lidé v průběhu těch let úplně ztratili zájem o politiku. Naprosto přestali politiku věřit, Ať už to bylo, jak to bylo, já jsem vždycky víc stranil třeba Klauzou než Zemanovi, ale prostě v momentě, kdy oni seděli v té nedělní debatě spolu, tak to byla radost sledovat. To byla politika, která měla svoje témata, která měla svůj úroveň. Ehm, opravdu to za něco stálo. Dneska nezlobte se na mě, ale sledovat debaty paní Adamové, paní Maláčové, pana Rakušana, tak to člověk musí být masochista. Ta politika se absolutně vypráznila chybí reálná témata, chybí... Tak to je prázdné, jako když tlučete na raketu, to už je dneska úplně... Jako, no, chybí to chybí absolutně, absolutně to, že, že vlastně oni neřeší ta témata, která lidi zajímají. Oni neřeší to, co ovlivňuje každý den lidského života obyčejného člověka v České republice. Prostě to jsou, to jsou naprosto zbytečná plocha témata, která, která lidem vůbec nepomůžou a přitom je, je možnost udělat mnoho a mnoho věcí, které můžou velmi pozitivně ovlivnit život každého, každého občana v téhle zemi. Ale prostě bohužel e, ta, ta, to z politiky zmizelo a, s, a šileným způsobem se vypráznila. E, tím pádem lidé, oni ztratili zájem a dneska jsme vlastně v situaci, kdy celé volby byly o tom, e, jestli je tady jeden oligarcha, jestli má vládnout dál nebo nemá vládnout dál. A to je...
1: To je přeci strašně málo. To je přeci... Přesně. málo. Takže politika ad hominem akorát, ale nicméně vy jste, teda, vy jste teda se inspiroval dejme tomu tím, čemu se, jak se retoricky říkalo, pravicová politika, protože pak zase samozřejmě můžeme se dlouho e, složitě komplikovaně rozebírat tím, co to vlastně je a není. A, a nicméně e, vznikla nějaká trikolora, která vznikla jako jakýsi protest. Proč vás přitáhla zrovna trikolora?
2: Tak znovu říkám já, v podstatě ano, mám to pravicové založení. Podle měho názoru už je tady takový jako nový směr, kterému by se mohlo říkat trumpismus. Kdy to je věc, kdy vlastně je to taková vlastně, vlastně pro, národně protekční politika, která dává důraz na svébytnost a suverenitu národa a určitou ochranu, není to úplně ta globalistická politika, ale zároveň je to politika, která řeší uh, problémy lidí a mezinárodní problémy jasným a rozhodným způsobem. Ne neustálým tancováním kolem horké kaše. Prostě když se Donald Trump rozhodnul, že dá ambasádu, americkou ambasádu v Tel Avivu do Jeruzaléma, což se 40 let slibovalo a nikdo nikdy to neudělal, tak to prostě udělal a s nikým dál se nebavil. A ty věci prostě tímhle tím způsobem je nezbytné prosazovat, jinak neuděláte nikdy nic a pořád jenom budete na místě přeslapovat a plácat prázdnou slámu na tiskových konferencích. A to je to, čeho jsme svědky tady v České republice posledních 8 nebo 10 let. Takže tohle je věc, kterou já bych chtěl do politiky přinést tež. Prostě řešení těch problémů tak, aby to bylo přínosné pro normální lidi, kteří sedí doma, žijí si svoje životy. No a to je vlastně to, v čem jsem vstupoval do, do Triklory, protože se mně nelíbilo, kam uhnula ODS. ODS prostě přesně doplavala z té pravicové strany, ze strany, která je principiální. Já vždycky říkám, že jsou strany principiální a populistické. Principiální strany mají na první místě svůj program a to, že chtějí něco udělat bez ohledu na to, že že to zrovna není úplně populární a že si o tom lidé třeba nemyslí úplně to nejlepší, nebo že to nemá většinou podporu, ale přesto to to věříte a snažíte se o tom lidi přesvědčit, že to je správně. Zatímco populistická politika je ta, která pouze reaguje na to, co je tím tématem dnem a co lidé chtějí slyšet, tak jim to prostě řeknete a a snažíte se tím získat jejich přízeň. A mě tohle podbízení nikdy nebavilo a myslím si, že ODS v určité době vlastně od nástupu Petra Fialy uhnula od té principiálnosti k té populistické stránce a Trikolora měla nahradit tohle uprázněné místo. A já jsem byl přesvědčen, že to je strana, která má ten potenciál tohleto místo nahradit a chtěl jsem se na tom podílet, aby se tak také stalo.
1: Dobře, šel jste do trikolory, je to určitá jaksi opozice vlastně na, na pravici samotné. Co jste si o toho, jak si vy sám představoval, že se tedy, nebo když tam tedy vstoupíte, cože se stane, nebo že jenom teda podpoříte nějaké hnutí, nebo že budete mít i nějakou větší ambici?
2: No, já jsem za začátku, byl jsem na ústavujícím snězdu, byl už předsedou volební komise, takže jsem počítal hlasy, tak v podstatě jsem se věnoval trikolore tady na té pražské místní úrovni a snažil jsem se vlastně podporovat to, co zakládal tady Václav Klaus mladší. Ta trikolora v určitou dobu, podle mého názoru, právě také trošku unula z kurzu, kdy jí lidé přestali rozumět, podle názoru přestala být úplně sebevědomá a suverénní, tak, jak by prostě ta pravicová konzervativní strana měla být. To znamená prosazovat ty myšlenky, nepřizpůsobovat se trendům moderní doby, ale stát na těch svých programových pilířích a umět přesvědčit lidi, že jsou správné a že tohle je ten, ten správný směr. To je podle mě názoru úloha každé pravicové
1: strany. Ona možná zešedla, jako z té, z té takové té barevnosti, z té tří barevnosti, vlastně se stala taková šedivá, řekony, účetní ano. strana, což je to nejhorší, co se může stát. Já
2: jsem, já jsem se bavil s lidmi a nejenom ti lidé říkali, a jaký je vlastně máš teda názor na evropskou unii? tak jako chcete vystupovat, nebo nechcete vystupovat, nebo chcete dělat referendum. A teď, teď prostě do toho takové nešťastné výroky jsem tam o něčem něčem zase jiném a ti lidé nám prostě přestali rozumět. Důležitá věc u konzervativní strany je, že musíte být naprosto názorově konzistentní. Nesmíte být prostě korouhvička, která podle větru se otáčí na tu nebo onou stranu, musíte být maják, který stojí naprosto pevně na svých základech a ukazuje světlo pro ostatní. A to je, myslím si, prostě úloha, kterou Trikolora na ní pozapomněla a lidé přestali rozumět a nad to se jim nepodařilo úplně nastavit správný brand positioning, kdy namísto toho, aby to byla právě strana vnímaná strana, strana excelentních lidí a ty excelentní lidé tam jsou, jsou tam lékaři, profesoři, právníci, fakt strašně vzdělaní lidi a myslím, že je škoda, že tihle lidé nedostali slovo, nedostali příležitost se projevit, aby naši voliči vlastně viděli, že nejsme stranou jednoho muže, a nebo jedné ženy a že jsme, že jsme opravdu stranou mnoha a mnoha silných osobností, které něco v životě dokázaly a které mají obrovský rozhled a jsou schopni vést a být následování, že jsou následování hodní. A to myslím, že, že tohle prostě musíme trikoloře vrátit. To je Takže máte
1: nějaký osobní program, vaše ambice? Budete kandidovat na předsedu?
2: Víte, já, já už příští týden definitivně oznámím svoje rozhodnutí, takže ještě to nechám trošku utajené, ale chci, aby to, aby to bylo jednoznačné a jasné. Každopádně z mého pohledu ta situace se změnila. My jsme přeskočili jedno období, a to je období covidu, které mě totálně aktivovalo, právě protože jsem cítil, že se tady už zase začíná hrát velmi falešná hra. Cítil jsem to od samého počátku, pokud si projdete můj Facebook až do března 2020, tak uvidíte, že už v těch prvních poustech jsem psal, hele, tohle ne, tohle prostě... Tady nesedí, tohle, tohle je věc, která, když už jsem viděl tu, toto pokrytí z hlediska médií, jak na schál vytváří hysterii, strach, paniku, která prostě nikdy nemůže přinést nic dobrého. Nikdy neuděláte dobré rozhodnutí, pokud ho uděláte v panice nebo v hysterii. Vždycky správné rozhodnutí je, pokud ho uděláte v klidu, racionálně, po té, co rozeberete všechna fakta. A tohle bylo naprosto zřejmé od začátku, že je tady uměle vyvolávána panika. Ne, že bych COVID chtěl poceňovat, ale prostě jenom jsem vždycky říkal: pojďme jej řešit racionálně. Tím, že si dáme roušky na obličej, nic nevyřešíme. Ve Švédsku nikdo nikdy roušky nenosil a prostě nebyli na tom hůř a nejsou na tom hůř, jsou na tom mnohem líp než my. Takže abychom, abychom nedělali planá gesta, aby prostě to nevypadalo jenom, že vláda tady jako něco dělá, to znamená, že že vlastně odpovídá na tu společenskou poptávku. Udělejte něco, udělejte něco, takže udělá sebe víc blbostí, aby vlastně se udržela v křesle, protože prostě Andrej Babišovi o nic jiného nešlo, než se udržet v křesle, což já javno zazlívám stokrát víc než celé čapí hnízdo, protože on měl mandát v České republice něco měnit, velmi silný mandát a rezignoval na něj a vlastně degradoval se do role oportunistického politika, který skutečně je pouze čistý populismus, A a najednou jste to viděli, jak tady byla společenská poptávka. Ochraňte nás, udělejte něco. A na místo prostě racionálního řešení se volili jenom viditelná řešení. Jenom to, že dáme lidem roušky na obličeje, aby bylo vidět, že něco děláme. A to byla strašná tragédie, která mě, mě ničila. V tu chvíli já jsem prostě musel něco začít dělat.
1: Jí do politiky ještě víc a ještě ostřic. Dobře. Ten covid k tomu se vrátíme, tomu budeme věnovat hodně času. Ještě. Jenom mi řekněte, vy jste řekl to slovo konzervativní. kolor je konzervativní. Mě to zajímá proto, protože já jsem ODS nepovažoval nikdy za konzervativní stranu. Byly tady různé pokusy, ODA, různé jiné pokusy, KDS a tak dále. Když si v 90. letech, ale to byly pokusy do značné míry, protože ono to bylo od počátku velmi složité. Lidé se teprve hledali a vlastně ani nevěděli často, proč vlastně vstupují do nějaké politické strany. Potom ta, to byla celá řada pou který se chytili, které okoukali někde jinde z jiných politických stran, ať už to bylo prostě v západní Evropě, nebo to bylo ve Spojených státech a ty poučky potom se pořád opakovaly dokola. Nicméně to celkové vyznění, zvláště ne. té ODS, která se potom rozplnula ve všech těch kauzách, ve všech těch problémech, většinou hodně tedy personifikovaných, tak vlastně ztratila úplně nějaký pel nějakého konzervatismu, vlastně se ani o to pořádně nepokusila. Zvláště už za, za, za Mirka Topolánka to už jako nedávalo vůbec žádný smysl. Protože to bylo vyprázněné, bylo to už hodně prázdné, ale ta trikolora se vám zdá, že má tu šanci, já tam tady pár lidí znám, o kterých si myslím, že opravdu jsou konzervativně, velmi zajímavě orientováni a máte pravdu, že jsou vzdělání, mají rozhled jsou zajímaví a nejsou vlastně žádným způsobem teď nějak výrazněji zveditelněni. No. Což záleží na tom, jestli se chopí té vůcovské role někdo, aby tedy tak učinil. Takže říkáte, že konzervativní a máte stejný dojem z toho, že vlastně doposud tady žádná strana vlastně konzervativní nebyla?
2: No v podstatě ne, protože opravdu tak, jak říkáte, ta ODSK v 90. letech, ta 90. leta byla specifická. To, byl, to byla léta transformace, kdy se neměnil režim a to jsou léta velmi, velmi bouřlivá. A v podstatě se teprve formovala vůbec politická scéna v České republice, protože do roku 1989 tady žádná nebyla. A já myslím, že je opravdu taková ta... Konzervativní strana toho republikánského střihu z USA tady, tady chybila a dle mého názoru trikolora by měla být přesně e, touto stranou, která reprezentuje tento názorový směr. Konzervatismus není o tom, že se snažím všechno za, 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 za každou cenu zakonzervovat. Konzervatismus je o tom, že to, co funguje, to se snažím udržet a to, co nefunguje, se snažím vylepšit.
1: No, to už říkal, když jsi neokonzervativci, a dopadlo to špatně. Že je celá snadná Sociber Review, jakože, protože to jsou, to jsou věci, které jsme velmi napjatě sledovali už v 80. letech. Je, protože nás to zajímalo, co se vlastně na tom západě teda bude dít, Protože jsme měli pocit v tom disentu, že, že, že tam někam jako patříme do toho prava. Jako, ale samozřejmě ta, ta situace se potom nějak dál vyvinula. A vlastně až teprve teď bych řekl, že někteří lidé si ujasňují, o co jim vlastně jde. To znamená, že ti, kteří stojí mimo ten hlavní politický proud, kde jde. Stejně jenom o to dostat se k nějakému e, teplému místu a v podstatě se nechat zaplatit, alespoň v parlamentu, když nejde se nechat skorumpovat e, skrze nějaký kšeft?
2: Na, na tohle si dovolím navázat, protože to považuji za velmi důležité, co jste teď řekl. E, já myslím, že to je největší problém současného politického vývoje, jak České republice, tak, tak na Slovensku. A to je to, že vlastně lidé vstupují do politiky e, z toho důvodu, aby si většinou ukojili nějaké svoje ambice a svoje ego. A případně byli dobře finančně zabezpečeni. A ne proto, že to berou jako službu vlasti. Je. Já vím, že to možná zní e, nadneseně e, nebo staromovně. Ale já jsem o tom opravdu naprosto pevně přesvědčen. Všimněte si, že mnoho politiků vnímá to, že když se dostanou k nějaké mocenské pozici, takže vlastně se začnou chovat jako feudálové vůči poddaným, vůči těm lidem. Ale ono je to přesně obráceně. Vy jste ve službě té, té, té vlasti, ve službě tomu národu a vy vlastně vykonáváte pro ten národ to nejlepší, co pro něj můžete dělat. Ale rozhodně ti lidé nejsou vaši podaní, abyste jim je mohli je diktovat. A tohle, podle mého názoru, třeba v, tom, v těch Spojených státech amerických, ačkoliv si je rozhodně neidealizuju, mnohokrát jsem tam byl tak ale tohle tam většinou funguje. Ti lidé, kteří tam jdou do té politiky, velmi často právě ti konzervativní lídři, tak to jsou velmi často podnikatelé, úspěšní muži, kteří to nepotřebují. Nepotřebují se tam ani obohacovat, nepotřebují se tam ani zviditelňovat, dotám tam proto, že chtějí pro ten stát něco udělat. A to je za mě obdivuhodné a to je to, co nám tady chybí a myslím si, že nám bude možná ještě nějakou dobu chybět, než než se k tomu dostaneme, protože jedině tak se můžou věci pohnout k, k lepšímu. A samotní lidé, kteří budou u kormidla, u vesla nebudou brát občany jako vazaly, nebudou brát jako tak, a teď jsem tady, abych si, si nahrabala, abych byl slavný, ale až to budou brát tak, teď jsem tady, abych pro tuhle zemi a pro lidi něco udělal, tak v tu chvíli se můžeme pohnout opravdu
1: reálně ku předu. No, tady budu oporovat, protože přece jenom sám Donald Trump poukazoval na takzvané washingtonské bažiny a na ten slavný deep state. To znamená, že pokud jsou to ti, kteří jsou součástí toho deep statu, a to součástí deep State jsou nejenom, je nejenom státní aparát a různí bankéři, ale samozřejmě také politici, kteří jsou součástí nějakého mechanismu, který funguje pohromadě a po spolu a vlastně tak nějak jaksi se snaží vlastně celý ten stát si přivlastnit je, pro právku, zájem.
2: Ale, já do, do, dovolím si, ale to je ten, právě ten washington'ský deep state. Jo? On, on, já jsem hovořil spíše o těch guvernérech, těch jednotlivých státech, protože když se podívám na Ronald de Santise na Floridě, když se podívám na Gregorio Abeta v Texasu, tak vidím opravdu osobnosti, kteří které, které prostě vstoupili do té politiky proto, protože ten stát chtějí nějak řídí. Donald Trump mluvil o té washingtonské bažině, ten vždycky křičel to drain the swamp a e, to je prostě takový ti úředníci možná i na těch postech jakoby pod těmi politiky. Když se podíváte v České republice, tak velkou část agenty všech ministerstvech řídí nám, náměstci, ne ti ministři. To jsou jenom politické figury, kteří velmi často ani nevidí vlastně, o co se tam jedná, speciálně třeba pan Adam Vojtěj, Tam si myslím, že prostě ministerstvo zdravotnictví jednoznačně řídili jeho náměstí a on on byl jenom takovou figurkou, která chodila na ty tiskové konference. A to samé samozřejmě bylo i v USA, že tam byli zatím ti ti hybatelé neviditelní, tyhle náměstci a sekretáři, různě lidé kolem, kteří samozřejmě měli nemalý vliv a dokázali s tou politikou lecos udělat a právě Donald Trump přinesl ten svěží vítr který, který to prostě dokázal zase změnit a, a proto taky mu to v, te, v tom roce 2020 spočítali, ale... ale tí, Já v tom
1: souhlasím, protože samozřejmě viděli jsme konec konců, že ta governérská politika nakonec se jenom podpořila Donalda Trumpa a nějakým způsobem se aspoň nějaký čas ještě držel nad, nad vodou, ale samozřejmě ten tlak tohle to byl obrovský.
2: Já prostě, když vidím Gregoryho Ebota, který v Texasu přijde a proti veškerému tlaku a celosvětovému vnímání a poptávce přijde a řekne tak a já tady prostě odmítám to, aby se lidé tady segregovali, aby byla určitá skupina, která nemá přístup k nějakým službám, takže kdokoliv, kdekoliv v jakékoliv službě, restauraci, kadečnictví, cokoliv se zeptá, jenom zeptá, jestli je člověk očkovaný nebo neočkovaný a případně mu odmítne poskytnou službu, tak je tam automaticky pokuta 5000 dolarů. To znamená, on šel úplně proti tomu proudu, vůbec se toho nebál a, a bylo by pro ně stokrát pohodlnější se tomu přizpůsobit a dělat to tak, jak to všichni chtějí a jak to poptávají média, ale on to udělal přesně obráceně. A tohle je ta odvaha, ta, ta, ta statečnost osobní. Těhle těch politiků, kterou tady prostě v téhle zemi nemáme. Ty... Takže to je vaše inspirace.
1: Za Bůh, že chcete být osobností a je. že chcete být osobností ostřeřezanou, protože jenom to dává v politice nějaký smysl. Já je si myslím, tak. že lidé poptávají lidi, kteří vůbec něco myslí vážně, že to platí obecně, že vůbec chtějí vidět, že, že chtějí cítit úplně instinktivně že ten člověk, který do té politiky jde, takže do ní jde s tím, že to, co říká, taky chce opravdu realizovat. A že dokonce, to je velmi vzácné ještě. Navíc, že je to realistické, to se říká.
2: Je to tak. Já myslím, že to ti lidé vycítí. Podle mě lidé nejsou hloupí a naprosto s vámi souhlasím, stando, uh, v podstatě ti lidé intuitivně vycítí, když to někdo myslí vážně nebo když to myslí vypočítavě. A, a intuitivně vycítí to, jestli tam někdo jde něco měnit a nebo si tam jenom jde, jde pro svoje prebendy. Ne všichni. A často se uchýlí k tomu, že i přesto, že to cítí, tak radši vymění mění svoje nějaké osobní přednosti, jako je zvýšení platu nebo zvýšení důchodu nad, nad tím, že cítí, že to není dobře. Ale to se prostě časem musí změnit. Musí musí opravdu přijít do politiky osobnosti, kteří vysvětlí každému, že lepší než prostě přidat tři tisíce korun na důchodu, je tady udělat ekonomickou reformu, snížit daně, nastavit stabilní podnikatelské prostředí, aby jsme si na to zvýšení o ty tři tisíce nemuseli příští rok půjčit, ale aby jsme na něj vydělali. A to je prostě věc, kterou někdo musí naprosto jasně říct, vysvětlit, Pak si myslím, že to ti lidé dokáží akceptovat a raději zvolí tohleto. A prostě z mého pohledu už tady musí nastat situace, kdy ti lidé půjdou k volbám a půjdou hrdě volit někoho. Ne jako teď, že vlastně volí buď to to na jedné straně toho oligarchu, protože jim nabízí nějaké jistoty nebo peníze, na které si půjčuje, ale půjčuje z našich e, peněz, a peněz, které jednou budou se spácet naše děti a na druhou stranu volí e, tady bruselskou pětku, ze které nejsou nějak po většinou, ale říkají si hlavně, ať ten oligarcha je pryč a to je, to je prostě strašně špatně. Je nezbytné, aby tady se zase znovu objevily strany a osobnosti, které prostě přitáhnou pozornost těch lidí a oni půjdou s tím volebním lístkem hrdě k té urně a budou spokojeni a šťastní, že tam ten lístek
1: hodili. Tak pojďme tedy do žhavých konkrétních současných problémů, protože vy jste se zviditelnil, dá se říct, v posledních měsících, spíš dokonce bych řekl týdnech, kdy jste vlastně se objevil téměř jako vycházející nová politická hvězda, ať už budete kandidovat nebo nebudete kandidovat do čela politické strany, tak nicméně dnes už jste daleko známější a velmi profilovaný a mně se velmi líbí, že člověk, který se nenechává moc zadních vrátek, protože v těch věcích, věcech, v té agendě, do které jste se pustil, tak jste poměrně nesmouvavý a to se pak těžko berete zpátečka, což je sympatické. To znamená, že svým způsobem taky trochu pálíte mosty. Takže pojďme vlastně do toho, co jsme si napsali i do té upoutávky, která byla, kterou jsem vám vlastně i poslal, takže víte, že tam je těch témat strašně moc. A no. začněme tedy od toho, co teď trápí veřejnost a co samozřejmě velmi správně jste vy pochopil, že to je prostě téma číslo jedna, to znamená vyhláška o povinném očkování proti COVID-19, protože ta vyhláška svědčí o prohnilosti. O, o problematičnosti vlastně toho, jak je nastaven celý státní aparát. Teď jste to říkal, že vlastně vládne úplně někdo jiný než politici. Samozřejmě politická reprezentace, která je otázka, koho je to vlastně reprezentace, ve skutečnosti, co vlastně reprezentuje, kdo za ní vlastně stojí, nebo za co stojí ona sama vůbec. A ta vyhláška o povinném očkování prostě spoustu věcí, a byste ji napadl, jakože to je tady samozřejmě vyhláška proti ústavní protože se vlastně zásilnila v podstatě práva a svobody, které jsou ústavou označeny za nedotknutelné a navíc na této velmi nízké právní, nebo velmi nízké právní síle. No, ona, ta
2: vyhláška je v podstatě vyústěním toho roka půl, co se tady děje, kdy je ignorováno právo, kdy prostě ve jménu boje proti covidu je možné úplně všechno. Lidé jsou čím dál tím zoufalejší, že nejsou schopni domáhat se svých práv a, a vlastně zase začínají hrát tu hru toho státu jenom proto, aby nepřišli o svoji práci, nebo o svoje postavení. A prostě pan ředitel semecký, se se proti tomu zbouřil, okamžitě byl tím systémem zašlapán do země, Takže všichni další říditele už jenom vlastně drželi čáru, drželi drželi ten směr a a nevybočovali z řady. A samozřejmě tahle vyhláška, to je korunou všeho toho znásilňování právního systému v České republice. Je to to projev zase jenom arogance moci a totální ztráty racionality v rámci řešení toho problému z hlediska covidu. My dnes už víme že ohledně varianty delta to očkování téměř nepůsobí na zastavení přenosu nebo ani i, i na zpomalení přenosu té nákazy. Ee, pan profesor Šebo pořád tvrdí dokola, že dva a půlkrát snižuje. no Není to pravda, samozřejmě tady jsou studie, které jasně prokazují, že očkování mají stejnou virovou nálož na sliznici, tedy mají stejný potenciál někoho nakazit. A ta vláda vlastně na podzim způsobila tu epidemii tím, že očkovaným vystavila vlastně průkaz o bezinfekčnosti, což je absolutní mílka, nebo respektive záměrné pochybení. A ten záměr byl motivovaný jedním jediným důvodem. Tím, aby donutila neočkované lidi se naočkovat a vstoupit do té lepší privilegované kategorie a mít přístup ke všem službám a restauracím a, a cestování a školám a tak dále a tak dále. Takže ta vláda si toho, že očkování mohou roznášet ten virus dál, přesto jim dala průkaz bezinfekčnosti. To znamená neočkovaný v momentě, kdy byl v kontaktu s, s covid-pozitivní osobou, okamžitě šel na test, do karantény a tak dále očkovaný člověk, pokud byl v kontaktu. Mohl klidně druhý den jít na formál, kde bylo pět tisíc lidí. Zmá, už jenom s ohledem na počet těch kontaktů, který byl mnohonásobný, logicky očkování lidé roznášeli tu nemoc daleko více než neočkování, kteří měli ten počet kontaktů s dalšími lidmi. Tady uh, je jenom, jenom,
1: jenom, ale... jenom malá vsuvka. Ano, je taková pitomost, že Posam, dokonce tým? i akademické prostředí, které bývá v těchto věcech bohužel až příliš konformní, eh, tak se ozvalo. Eh, to znamená, že na přírodovědecké fakultě, tuším v Olmouci, eh, se vědecká rada rozhodla, Hodla, že bude protestovat proti používání toho termínu, který nemá samozřejmě nic společného je, a je nelogický.
2: To je politický termín. Samozřejmě ano. to je politický termín a celé tohle opatření, které to rozdělení toho národa na podzim, nebylo děláno proto, aby někdo tady ochránil životy a zdraví našich spolupčanů, bylo děláno jenom proto, aby byl dosažen politický cíl te, tedy co nejvyšší provočkování české populace. A pokud někdo nese odpovědnost a vinu za počet nádostu případů v té poslední vlně, počet zemřelých, počet nemocných, tak je to jenom a jenom výhradně naše vláda, která rezignovala na prevenci před tou nemocí, rezignovala na jasné pokyny pro primární léčbu, pro praktiky, která prostě dneska neexistuje a za mě je to absolutně největší problém celé této covidové hysterie a omezila se pouze na roli obchodních agentů firm Pfizer a Moderna a tlačila ty vakcíny horem dolem A oni za to nesou plnou odpovědnost. Takhle to je. No a samozřejmě v momentě, kdy ti lidé to nepřijali, no tak co je e, e, vlastně logickým důsledkem, takhle ti politici nikdy neuznají chybu a neřeknou, je, my jsme, my jsme to celé nějak popletli, pojďme se vrátit zpátky k nastavení právě té primární péče, k preventivním opatřením, k tomu, aby lidé více dbali o svoje vlastní individuální zdraví, Tady prostě v momentě, kdyby někdo poslouchal pana profesora Berana, tak tady v životě nikdy nemáme takováhle čísla, jaká máme. A místo toho prostě ještě přitvrdili. A přišli s vyláškou, která zavádí povinné očkování, což podle mého názoru je totální průlom do principu právního státu v České republice. A najednou vlastně v těch lidech vyvolali ještě větší hysterii a paniku a strach před budoucností, protože Tady je dneska stovky tisíc lidí, kteří se opravdu obávají o to, co s nimi po prvním třetí bude. Ti lidé mají hypotéky, mají leasingy, mají svoji práci, kterou odváděli perfektně až do dnešního dne, a najednou je někdo nutí k očkování, které nemá absolutně žádný smysl. Prostě očkovat 30-letého hasiče v perfektní kondici je smysl nula. Ta, to riziko z toho očkování výrazně převyšuje jakýkoliv benefit, který by to očkování tomu hasiči mohlo, mohlo dodat. A přesto ten stát zcela nelogicky bez jakékoliv racionality, trvá na tom, aby se tenhle ten člověk podrobil jejich vůli a nechal se naočkovat jako podmínku pro zachování si své práce. To je něco něco tak šíleného, že když se na moment zastavíme a teď necháme na na straně spory mezi očkovanými, neočkovanými, mezi čímkoliv dalším a jenom se zamyslíme nad tím, že aby si někdo mohl udržet práci, tak si musí podrobit vůli státu. A absolvovat lékařský zákrok, který nemá naprosto nic společného s ochranou jeho vlastního zdraví, tak to je něco přece absolutně šilenou, co musí ob- odmítnout úplně každý člověk téhle republice bez ohledu na jeho názorový,
1: názorový postoj a na, svě- na jeho smýšlení. No ale ten stát už eh, opravdu postupuje jako Německo v 30. letech, kdy ti lidé také měli ještě velká část těch měla tehdy pod eh, vlivem médií a pod vlivem propagandy, měla pocit, že se vlastně nic tak hrozného neděje, když už eh, jak začali být lidé eh, posíláni do koncentráku a ta mašinérie fungovala naprosto bez ohledu na eh, vlast německou tehdejší legislativu. Tak my tady na veliko a v celé Evropě v podstatě porušujeme onen slavný Norimberský kodex, který vznikl pro to, aby nemohly být pokusy na lidech zneužívány nebo respektive, aby nemohly být páchány pokusy na lidech bez jejich výslovného dobrovolného souhlasu. A a to už se děje tím, že ty experimentální vakcíny, které jsou experimentální svou povahou, vším tím vlastně, co nebylo splněno, tak Vlastně jako, jako, je, je to vlastně porušení tohoto Noriberského kodexu a opravdu se vracíme až do toho Německa těch třicátých let.
2: No zase, jo, ta, ta totalita má stejné prvky, ono, stejně tak bych mohl najít paralely s rokem 1946 a 1948, no, kde prostě komunisti vyhráli volby zcela jednoznačně a také slibovali, že ponechali soukromé podnikání a že samozřejmě nebudou žádné politické procesy, že bude dále politická plural, plural, pluralita, A ti lidé jim to věřili, ti lidé jim to věřili, naházili jim to do té urny a samozřejmě pak jenom zaklapli desky a přesně tak, jak říkáte, mnoho lidí vůbec ani nevědělo, co se tady děje, že jsou tady nějaké politické procesy a že jsou lidé zavíráni do kriminálu a ti, co to věděli, tak jim to bylo jedno pak no, když... Přišla
1: právní dvouletka, takzvaná, 48 až 50, žeho? a bylo všechno úplně převodáno. To znamená, náhle prostě byla, byl ten, byla ta možnost, bylo to v ruce, žeho? a ABGB, jsme, zákonníka, ta, tak dále
2: všechno skočilo. My jsme přesně v tom roce 48, kdy komunistická strana prostě šla do toho puče. Tehdy to bylo tak 50 na 50, a demokratičtí ministři, nebo ti takzvaní demokratičtí ministři odstoupili a vlastně e, tím dali najmože že už nechtějí s, s těmi komunisty nic společného. No a Klement Gottwald jel na hra, tam Benešovi vyhrožoval, že mají milice a milice mají zbraně a že udělá generální stávku a podobně. No a ten Beneš ustoupil, podepsal Gottwaldovi to, co chtěl, nadiktoval mu jednobarvenou vládu a od té doby už nebylo návratu. A my se dneska nacházíme v podobné situaci. Pokud ustoupíme teď, tak to není konec. To je
1: začátek. Zase Pojď, je to pr- první dílek uh, salámu. Tak, po, a pojďme rychle který v, třech bodech, v třech bodech, prostě rychle, které máte jistě připravené, prostě velmi stručně prostě popsat tu vyhlášku. V čem všem je to špatně?
2: Ve všem. <laughs> Ve všem. Samozřejmě ta vyhláška, tady, ty jenom vidíte to panoptikum. Vyhláška v podstatě říká, že pohodně se musí naočkovat osoby starší 60 let, a určité profesní skupiny, včetně například studentů zdravotních škol, což je, což je úplně padlé na hlavu, aby jsme sednáctileté holky připravující se na profesie zdravotních sester e, očkovali. Vychází z milného narrativu, že očkování snižuje e, pravděpodobnost přenosu té nákazy. E, reálně první, třetí, a teď se tady s vámi o to vsadím, bude dominovat jiná varianta než delta. Tenhle současný, tahle, tahle současná vakcína Nelimituje ani deltu a pokud už tady bude dominovat Omikron, tak proti Omikronu je úplně zbytečná. To už dneska uznává i sám Pfizer. Takže my do těch lidí nadspeme látku za každou cenu do prvního třetí, která tom k tomu prvnímu třetí bude naprosto k ničemu. Nad toho vlastně tohle všechno vychází ze zákona, od, zákon o ochraně veřejného zdraví. To je zákon, který nám tady zbyl jako pozůstate komunistického období, protože žádné veřejné zdraví neexistuje. Veřejné zdraví je nonsens, je to nesmysl. Je pouze zdraví jednotlivců, každého jednoho člověka tady v téhle zemi. Žádné veřejné zdraví neexistuje. To znamená, je na každém, aby se rozhodl, jak se bude chránit. My už dneska víme, že ten COVID má způsoby léčby, které jsou velmi účinné. A e, každý z nás má právo si zvolit, jaký způsob léčby v případě toho onemocnění si zvolí, případně jestli si zvolí e, způsob ochrany očkování nebo způsob ochrany e, prevencí, tedy zvyšováním vlastní imunity, zvýšeným pohybem, vitaminem C, D, zinkem, selenem a tak dále a tak dále. To je právo každého z nás a žádný stát nemá nejmenší půvar nám tohleto diktovat. Takže už od první chvíle je tahle ta vyhláška naprosto špatně. Druhá věc je samozřejmě, že ta vyhláška neprošla žádným připomínkovým řízením. Je to výmysl jednoho jediného člověka, který se ráno může zbudit a podle pandemického zákona nám může nařídit, že prostě nebudeme nosit boty, jelikož se to šíří přes boty a my budeme všichni od získa chodit bosí. Je to prostě totální nesmysl a. Najednou tady máme znovu období diktátora, který nám může vlastně říkat každý den, co si zrovna usmyslí a my to tady budeme plnit. No a v neposlední řadě tady naprosto chybí jakékoliv zakotvení z hlediska právního řádu z hlediska ústavy, z hlediska listiny práv a svobod, protože je to jednoznačné porušení těchto principů. Prostě nelze po zákonným předpisem omezovat základní práva a svobody zakotvená nejvyšším ústavním předpisem této země.
1: Uhum. Tak, vy jste zároveň řekl, že uh, už jsme se o tom bavili předtím v pořadu, o čem se mlčí, že porušilo, uh, nebo respektive za, v průběhu té covidové doby, ministerstvo zdravotnictví uh, 45krát byla bylo tady opatření zrušena uh, nejvyšším správním soudem a uh, vš, opět, jak si uh, ta, to, to, to rozhodnutí toho nejvyššího správního soudu porušil, uh, porušilo ministerstvo zdravotnictví. Uh, máme tady otázku, která se k tomu velmi dobře hodí. Jak se vykládáte? Te personální výměny e, na nejvyšším správním soudě. E, lze předpoklád, že současný výjimeční stav bude NSS e, nebo jiným soudem vyšší instance vyhodnocen jako nezákonný, ještě pán zeptá.
2: No, a, a, y, myslím si, že ty a, výměny na tom nejvyšším správním soudu přesně odpovídají tomu, že nejvyšší správní soud prostě tu hru s nimi nehrál. Jestli tady byla instituce, která skutečně se rozhodovala podle práva, a neřešila, co je politické zadání, tak to byl nejvyšší správní soud. Rozhodoval poměrně rychle, rozhodoval nestraně, ta rozhodnutí měla vysokou kvalitu. Odovodnění, když si přečtete jakéhokoliv toho rozhodnutí, tak klobou dolů před ním. A já si myslím, že prostě politici si uvědomili, že se jim to nehodí do krámu, a začali dělat změny. Stejně tak, jako považuji za skandální a vůbec nechápu, že média proti tomu neprotestují, je prostě post, je výp- výměna na postu policejního ředitele. Prostě je evidentní, že Jan Švejdár se nehodilo panu Rakošanovi do krámu a prostě v momentě, kdy tady, tady byly takovéto pohyby prudké na nejvyšším státním zastupitelství nebo v policijním ředitelství, tak média tady hysterčila horem dolem a najednou tady někdo ze dne na den prostě vymění policijního ředitele a neděje se vůbec nic. Já pana Švejdara znám osobně, znají ho mnoho, mnoho policistů, všichni se shodují na tom, že je to morálně neuvěřitelně integrovaný člověk a podle můjho názoru prostě jenom on nehodlal s panem Rakušanem hrát tu hru. A jestliže pan Rakušan řekne, že není v pořádku, aby neočkovaní policisté kontrolovali, zda je někdo očkovaný v restauraci, tak se musel zbláznit definitivně, protože oni nekontrolují, jestli to je někdo očkovaný. Tam také kontrolují, jestli, jestli někdo neprodělal tu nemoc. To znamená, pokud ten policista prodělal tu nemoc, nebo má plnit svoji službu, tak je úplně jedno, jestli je očkovaný nebo neočkovaný. Pana Rakušan řekl výslovně, že považuje za e, nesmyslné, aby neočkovaný policista kontroloval, zdaj někdo na očkován. Tak to pardon, pane Rakušané, to jste ve špatném státě, ve špatném období. A, a prostě pan Švejdár podle můj názoru, a teď říkám jenom čistě subjektivně, protože ho znám jako strašně poctivého člověka, se, se, se nechtěl na téhle té hře podílet a tady prostě došlo k výměně za bílého dne a média na to koukají, jako kdyby se nic nestalo. Nejvyšší správní soud podle mého názoru to samé, jenom se tam je, je zřejmé, že prostě s nimi nehráli tu hru, takže je potřeba vyměnit obsazenstvo. No a e, ta druhá otázka, výjimečný stav, je to nouzový stav, ale to je jedno. Každopádně nouzový stav vláda řekla, že neprodlouží, ale ten nouzový stav neznamená vůbec nic. Když to přeložím do češtiny, nouzový stav znamená, že restaurace zavírají 10 a ve 12, jo, ale, ale to nám jako nepomůže. Pomohlo by to, kdyby byla zrušena ta pandemická e, o, omezující opatření a ideálně kdyby byl zrušen pandemický zákon jako celek, protože to je další legislativní paskvěl, který nemá vůbec v našem právním řádu co dělat. A dnes už se zase jedná o tom, že bude prodloužen o rok a půl. O rok a půl to je naprostá šílenost, e, která v normální zemi prostě nemá nejmenší, nejmenší prostor k tomu, aby byla uplatněna. A když jsme o personálních změn, tak jestliže pan Válek tady hřímal v poslanecké sněmovně, že pokud by bylo očkování povinné, takže on bude první, kdo se slékne do naha a bude připoután v poslanecké sněmovně a nepustí do nic ministra, tak já ho vyzývám, aby ten svůj slib splnil. Tedy buď to, aby zrušil povinné očkování, anebo abyste tam šel připoutat nahý k té sněmovně. Protože prostě ta situace je taková, že najednou jenom dostane tu funkci, tak všechny tyhle ty svoje sliby poruší a já obrovsky protestuju proti té falešné hře, kterou tady hraje, kdy on vlastně řekne, že se k té vyhlášce vyjádří až v polovině února podle aktuální epidemické situace. Co to znamená překladu? Znamená toto, to, a já vám to teď prostě tady garantuju, že to tak bude, že on to toho 14. února zruší, aby řekl: Podívejte se, já jsem dostal svému slibu a zrušil jsem vyhlášku, povinné očkování tady nebude. Jenže do toho 14.2. už všichni tihle ti lidé z těch hasičů, policistů, zdravotníků budou muset být na očkování. Ti jsou k tomu tlačení už teď, protože prostě zaměstnavatel říká, poslední dávku si, nebo tu druhou dávku si musíte dát 14.2., to znamená, první dávku si musíte dát někdy průběhu ledna abyste to do toho 28.2. stihli. Takže to, že nám to pan ministr Válek 14. zruší, je falešná hra s naším obyvatelstvem, kdy on jenom se to snaží odčekat, tak, aby ti lidé byli donuceni k tomu očkování a pak on mohl alibisticky února říct, tak já to teda ruším. A to je prostě něco, co je pro mě úplně šílené, ježí se mi chlupy na rukou, jakou, jakou falešnou hru s námi tenhle ten člověk hraje. Ano, pan Vlastimil
1: Válek, jenom připomínám, že místo předseda TOP 09, Aho. strany, která se dostala do parlamentu jenom díky rozhodnutí pana Rycheckého, který rozhodoval, nebo respektive ústavního soudu v čele s panem Rycheckým, který rozhodoval velmi politicky a v podstatě nám nastavil tu, 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 tu novou situaci, v podstatě vytvořil jaksi tu povolební situaci s svým rozhodnutím na j- j- počátku. Jenom
2: jenom Jenom do, 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 dopovídám, to je taky samozřejmě zajímavé téma, ale prostě pan Válek má vůči občanům, kteří opravdu se bojí dnes a denně, já mám stovky zpráv každý den, co se mnou bude prvního třetí, jak se mám bránit. Pan Válek musí říct teď hned, bude to platit nebo nebude to platit. Prostě tohleto odčekání, alibistické očekání, aby ti lidé vlastně byli donuceni se naočkovat a on ale mohl 14. říct, já za to nemůžu, to byl pan těch, já to teď ruším. Tak prostě ne, pane Válku, ne, neutečete z toho a já budu první, kdo vás té odpovědnosti požene. No a k tomu, co jste říkal vy, samozřejmě, pojďme se podívat, jaká je situace. Top 09, která má reálně preference 2 až 3 osob v téhleté zemi, tak má prostě 14 mandátů. No tak kde to jsme? To není přece žádná demokracie. Milion lidí nemá, nemá v poslanecké sněmovně ani jednoho poslance, protože jejich hlasy propadly, ale... 50-60 tisíc lidí, kteří by volili, možná víc 100 tisíc lidí, kteří by volili top 09. Tak tam máš 14 poslanců. Tak takže je,
1: když se to schrneme, takže nej, nejenom, že došlo k dohodě té staré vlády s novou vládou, no, ta dohoda no. byla představila jedno takové hezké pondělí v 11 hodin dopoledne, kdy pan Babiš s panem Fialu se v podstatě objali a říkali, my jsme se tady dohodli, jak budeme společně hezky pěkně postupovat, což samozřejmě všichni tušíme, že se bude postupovat právě proto společně, protože přece jenom je ve hře také hodně a hodně peněz, především na prvním místě. Ale co je důležité, je důležité to, že ta, ten, to, to, co avizoval Válek dopředu, to bylo tedy, že samozřejmě to všechno zruší a tak dále. Dneska říká, že, jak jste říkal předloží až za dva měsíce, tedy polovině února, okay. novelu té, té vyhlášky a zároveň samozřejmě nějaké procesy poběží, takže spousta lidí už se nebude moci z toho dostat. To znamená zase opět tady podlý vlastně úmysl ty lidi doručit k očkování všemi možnými způsoby a do toho řekne pan Rakuša, že od pouhých dohod musí při udělování pokud, že Ahoj. musí být prý více zapojena městská policie, jsem se dozvěděl, a e, Kupka ministr dopravy, velmi takovým tím jeho prosluvým svazáckým způsobem, hmm. který k němu patří, jak velboudový hrby, tak říká, lidé se musí chtít podvolit. Kde jsme to všude tohleto četli? No i se vším všady. Lidé ano, se ano. musí chtít podvolit, Orwell a tak dále. A ta, ta, ta,
2: ta, ta vyhláška jenom uh, používá termín, že se lidé tomu očkování musí podrobit.
1: No, a on jakoby, chtěla by chtěla, aby se tady ti lidé podvolili. A já nevím, co to ještě všechno bude, bude dělat, prostě jakým způsobem ještě budou ideologicky přesvědčováni a v jakých prostorech a, a jakými, jakými metodami. To jsme zažili už jak si, při, vlastně při tom připravování, jako toho rozjezdu dvou režimů v tom minulém století. Tak pojďme dál tady to, to znamená, to je teda ta, ta vyhážka samotná, ale řekněte mi, jak vy vůbec vidíte všechna ta opatření. Zkusme trošku zauvažovat eh, v souvislostech, eh, to znamená, eh, co to znamená ty, 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 ty všechny ty dopady a nakolik, jak si ty dopady eh, si myslíte, že jsou spontánně, nakolik jsou řízené, eh, proti opatření, protože ono to přece v, v důsledku znamená zejména to, že všechny ty lockdowny likvidují zcela střední stav. Zcela je likvidováno drobné a malé podnikání. Teď už jsou po, i, i, i velké podniky likvidovány a zapojí se do velikých nadnárodních korporací. Jsou skupovány za pusinku a i u nás tady vidíme, že jsou nastartovány procesy, kdy k nemovitostem přichází často skupiny, které jsou zainteresovány Právě na tom eh, lockdownu, to znamená jaké ty horské chaty s vlekama a, a hotely různé a tak dále. Lze, to, lze si to vysvětlit, jak si že to je, je bezastné? Já musím nejdřív začít u opatření.
2: Ta opatření jsou naprosto milná, nepomáhají vůbec ničemu a eh, jsou, jsou, nejsou vůbec vyhodnocována, vůbec nevíme, jaké jsou jejich dopady. Na Slovensku zakázali vycházet ve dne, u nás v noci. Prostě úplně vidíte ten, tu chaotičnost, uděláme něco. Nevíme co, tak uděláme něco. Ono to něco má, ale velmi zásadní dopady. Já to přirovnávám k jedné věci. Je to stejné, jako když vám do domu nalezou krysy. A teď jsou lidé, kteří v tom domě bydlí a říkají: udělejte něco, udělejte něco a udělejte to rychle. A vy máte buď tu možnost si sednout, v klidu si to rozmyslet, racionálně nastavit pastičky do míst, kde ty krysy chodí a tam je vlastně polapit a, a zlikvidovat. A nebo můžete hystericky říct, tak my ten barák zapálíme. A to je přesně to, co se děje. My jsme si prostě zapálili dům ano, možná, že to ty krysy vyžene, možná, že taky ne, oni většinou jenom zalezou do děra a zase znova, znova se znova vylezou po té, co ten požád je pryč, ale prostě my si s tím, že se snažíme vyhnat krysy, spálíme svůj vlastní dům. A to je přesně to, co se tady děje. Lidé si vůbec neovědomí, jak dále sáhle důsledky pro jejich zdraví, pro ekonomiku, pro jejich budoucí životy, pro životy jejich dětí, mají všechna tahle ta nesmyslná, neúčinná, zbytečná opatření. Vůbec si to neuvědomují a proto pro ně slepě kývají a podvolují se jim. A já myslím, že je prostě na čase, aby tady někdo jasně řekl, že všechny tyhle roušky, lockdowny, zavírání všech podniker, podniků a tak dále, a tak dále, omezující opatření jsou zbytečnými opatřeními, které jsou jenom demonstrativně, zaváděny vládou, aby to vypadalo, že se v České republice něco děje a že to samozřejmě má zásadní ekonomické konsekvence, to je bezesporu. Ale ty sociální konsekvence pro uh, budoucnost uh, naší země, pro budoucnost našich dětí především, uh, to, že prosím tady ničíme imunitní systém pod nesmyslnými respirátory, které jsou úplně zbytečné, tak to je něco, na co opravdu těžko hledám výraz, Protože to, to nemá podle mě historii uh, lidstva obdoby.
1: Jaroslav Novák se tady právě pozastavuje nad tím, co všechno už se podařilo zlikvidovat, protože on se, tady je to sice jaderný fyzik, ale zaobírá se prostě i tím, co se spustilo s kůrovcem na naše, na naše lesy a ty, ty obrovské škody, které se dnes odhadují až na 10 bilionů korun a nikdo se takovým věcem nevěnoval. On si tady stěžuje, že by se měli věnovat odborníci. Já si myslím, že by se měli věnovat spíše tady politici, ale politici racionální, protože samozřejmě kompletní se musí posoudit celá ta, celá ta situace. To nejde dělat samozřejmě bez politiky, ale nicméně má pravdu v tom, že to, to jednání je jasně prostě doprovázeno prostě obrovskými podezřeními z korupce, že všechny ten, ten nouzový stav podvody s vakcinami až po nejvyšší činitele propagační postoje prezidenta i třeba Zemana, že jo. A konec konců Kupka jako prezidenta lékařské komory tady píše nám a samozřejmě materiální školy přes 1 bilion korun, jestli už je to je to jako málo nebo dost se co to vlastně má znamenat.
2: Já to, já to řeknu teď z hlediska, samozřejmě ty materiální škody jsou obrovské, jo, ale na základě toho uh, zákona FOIA uh, v USA, tedy Freedom of Information Act, uh, zmusilo FDA musí každých, každý týden zveřejňovat 500 stran té dokumentace, na základě které udělila povolení pro uh, dočasné používání těch vakcín Pfizer a Moderna. Těch stran 450 tisíc. Oni to zvládli přečíst a rozhodnout podle toho za 108 dní. To je podle mě setový rekord. Gr- gr- gratulujem k tomu, že jsou nejrychlejší čtenáři na světě. No a, a už toho prvního, z těch prvních 500 stran, které byly vypuštěny, tak je zdřejmé, že jenom jsme spočítali ty negativní vedlejší důsledky, včetně smrti, tak ta nová vakcína má okamžité negativní důsledky 15, 15 až 300 násobně vyšší než standardní vakcíny. To je holý fakt, který vyplývá ze samotného dokumentu firmy Pfizer. A dále se v tom dokumentu říká, že vlastně se neznají ty dlouhodobé účinky. U nich nevíme vůbec nic. Přesto nám tady pan prezident České lékařské komory pan Kubek, plameně hlásá, že studie jsou hotové a že vakcína je zcela bezpečná. To jsou, to jsou dvě loži v jedné větě. Není zcela bezpečná a studie nejsou hotové. A my tady máme okamžité negativní důsledky, které jsou vyšší než u e, těch standardních vakcín a o, o těch, o těch e, dlouhodobých účincích nevíme vůbec nic. A já jsem se ptal včera na demonstraci ve a myslím, že by si to měl tuhle otázku položit každý z nás. Uvědomujeme si, kolikrát už nám politici lhali za tu dobu. Lhali nám, že ten, kdo si vezme vakcínu, tak se nenakazí. Lhali nám, že nenakazí nikoho jiného. Lhali nám, že nemůže mít těžký průběh. Lhali nám, že nemůže zemřít. Lhaly nám, že se nebudou očkovat těhotné ženy, lhaly nám, že se nebudou očkovat děti, lhaly nám, že tady nebudou COVID pasy a žádná omezení, a, a lhali nám, že vakcinace nikdy nebude povinná. To jsou všechno prokazatelné lži, které tady by byly vysloveny a které se ukázaly jako jasné nepravdy. A teď nám tvrdí ti sami lidé, že ty vakcíny jsou pro naše děti bezpečné. A já se vás teď tam a položte si každý, kdo to posloucháte, otázku. Sadíte na tohle tvrzení zdraví a život vašich dětí? Sadíte to na to, že teď mluví pravdu? Že nám osmkrát, desetkrát haly, ale že teď už mluví pravdu? Zodpovězte si tu otázku každý z vás ve své vlastní hlavě. Neposlouchejte mě, neposlouchejte všechny ostatní. Jenom si řekněte, jestli na to, že teď nám politici m- říkají pravdu, protože oni samozřejmě tu vakcínu neznají, v životě neviděli, uh, v podstatě její složení, tak si řekněte sami, jestli vsadíte život a děti život a zdraví vašich dětí na to, že teď nám říkají pravdu. Já tedy ne.
1: No nejenom to těch, těch takovýchto tvrzení, která jdou proti tomu trendu, který vlastně tady celou dobu vítězil, například ochrana osobních údajů, zřídil se kvůli tomu úřad na ochranu osobních údajů a najedou i na tom úřadě samotném, už se dneska hovoří o tom, že vlastně není, nemá přednost ochrana osobních údajů před teda tou covidovou zvůlí. to znamená, že musíme říkat, jestli jsme byli očkováni, musíme se vyslít z Donaha před kdejakým hospodským v podstatě, to je skandál. No,
2: tak to, to vidíte, že GDPR, to bylo prostě, ta sestra, když šla do čekárny, tak ani nemohla uh, říct jméno pacienta, no, to už byly ty vtipy, že se říkalo, ne, že je pan Novák dovnitř, ale že musí výjít a říct, ten pán s tím syfilisem, ať <laughs> na celou čekárnu, takže to už, to už jeli tyhle vtipy. Prostě eh, tahle COVID-hysterie naprosto potlačila veškeré právní normy a principy právního státu v téhle zemi do pozadí. Eh, pod záminkou covidu je možné porušit jakýkoliv předpis, eh, jakýkoliv zákon a vy nemáte nejmenší šanci se domocit svých práv, protože bohužel ani policie, ani soudy nekonají tak, by konec měly a nezjednávají nápravu tohoto protiprávního stavu.
1: No, ona ta krize způsobená vlastně jako s tím světovým megatunelem, jak je, jak je vidět, prostě, ve které prostě už po desítky let ten soubota je okrádal hodně tištění peněz, kdy tak už jaké ty derivátní, derivátní operace krize jsou stavně jenom prohlubují. Velký restart, zelený úděl, eh, chystaná válka, tady neustále vyhrožování válkou, že teď jako všechno to, co se děje, jak si, i ze strany Německa, které velmi posiluje, co by jakýsi instrument ve, ve střední Evropě a tak dále. Tak to jsou všechno, nebo se ta snaha, prostě manipulovat tady věcmi skrze va, e, Trojmoří. E, to jsou všechno věci, které samozřejmě v souvislosti s tou, s tou covidovou historii, historii jsou hodně zatlačeny do pozadí, nejsou tak vidět, ale přesto na nás dopadnou velmi tvrdě a ještě daleko tvrději e, než to, co se děje teď v současnosti, protože nutně musí to obyvatelstvo obrovsky schodnout a bude vystaveno skutečně existenčním problémům. Existenčním problémům to znamená vlastně opravdu doslova půjde o Život. No samozřejmě, tak
2: po té covidové krizi bude následovat krize energetická, to už je teď naprosto zřejmé, prostě to, co tady jede ten systém emisních povolenek a, a zavádí se ty principy Green Dealu. To je, to je totální fantasmagorie, jejíším jediným výsledkem bude naprosto ožebračení celé Evropy, uh, to, 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 je, to je jednoznačně důsledek a další krize, která tady na nás čeká. My v současné době jsme na tom energeticky, co by Česká republika velmi dobře. My vyrábíme zhruba o 30 teravat elektřiny více, než, než spotřebujeme. Přesto ta cena elektřiny zásadním způsobem roste. Naprosto nesmyslně, protože se ty přebytečné energie zbavujeme na burze v zahraničí nemáme z toho vůbec nic a ještě za to platíme pokutu. A to samozřejmě bude čím dál tím horší, protože jakmile se bude zdražovat cena elektřiny z důvodu Green Dealu. Přijde zdražování ceny zemního plynu, protože nám Evropský soud rozhodl, že musíme kupovat na spoty a nikoliv na dlouhodobý kontrakt z Ruska. Jediný, kdo se na to vykašlal, je pan Orbán, proto je dneska plyn v Maďarsku daleko levnější než všude, všude jinde v Evropě. A to je prostě další výzvy, které před námi tady budou. A my potřebujeme, mnoho lidí říká, že potřebujeme změnu v legislativě, že máme zrušit článek 10. ústavy o nadřazenosti evropského práva před českým a tak dále. Já tvrdím, že my potřebujeme politiky, v tomto případě typu Viktora Orbána, který prostě přijde a řekne drahá Evropská unie, já na vás kašlu, já udělám to, co je nejlepší pro občany České republiky a nikoli pro vaše zájmy někde tamhle v Bruselu. Prostě můj, já, jsem, já jsem tady premiér České republiky nikoli v premiér Evropské unie a mě zajímá to, aby čeští lidé měli co nejnižší cenu energii, co nejnižší inflaci, co nejnižší cenu všech komodit to je můj úkol a mě vůbec vaše rozhodnutí o tom, že já si nemůžu udělat dlouhodobou smlouvu tady s Ruskem na dodávku zemního plynu, nezajímá. Já si jej prostě udělám, udělám si stejně jako si ji udělalo Maďarsko a mějte se moc krásně. A tohle to sebevědomé jasné postavení, jasnou pozici České republiky musí hájit člověk, který se toho nebojí a který tam prostě přijde a řekne jim to úplně odprýc, tak jako jim to říká právě Viktor Orbán, nebo v poslední době i e, v, v polskou právo, právo i spravedlnost.
1: Jasně. Eh, tak eh, ještě tady možná jednu otázku, než se potom přehoupneme do té, do té poslední části. Eh, proč ale Orbán jde covid? Se ptá tady eh, pan Bogdan
2: Má na to jiný názor. Musím říct, že mě to překvapilo. On tedy samozřejmě udělal to, že Umožnilo očkovat se i těmi klasickými vakcínami e, sputnika a podobně. Takže tam je ta situace maličko jiná. To my, my, jsme tady, my jsme tady vlastně nedovolili ty, e, vlastně ty původní vakcíny s těmi, s těmi mrtvými vědy, takže tady prostě drtivá většina vakcíny Moderna a, a Pfizer. E, takže tam je ta situace trošku jiná. Na druhou stranu také mě to překvapuje, že Viktor Orbán tomuhle tomu podlehl a v tom opravdu vidím spíše ten vzor v těch guvernérech na Floridě a v Texasu, kteří opravdu nepodlehli a, a jedou jednoznačně politiku, která je příznivá pro jejich občany. Musím říct, že mě to zkamalo. nesouhlasím s ním tomhle, ale tak toho v životě bývá, nedovedu si to vysvětlit, co ho k tomu motivuje.
1: Ještě na závěr této části, teď bývalí pracovníci Eru, energetického regulačního úřadu, no. napsali odstupujícímu ministru Havlíčkovi, že jsou znepokojeni samozřejmě všemi těmi věcmi za prvé, za druhé, za třetí. No. To znamená zejména, že třeba odejte z lipské burzy, co se energetiky týče, abychom tedy neprodávali levně německou energie, od něho mnoho mnohonásobně draze no. kupovali. Pan ministr odpověděl, že by se snížily zisky soukromých firm a že máme s Evropskou uní smlouvy. No tak nevím, jestli se mám smát nebo <těk> brečet, protože samozřejmě, že smlouvy jsou o to, aby se vypověděli a pochopitelně soukromé firmy tady nemá co ochraňovat před občanem stát. Tyto firmy, tyto firmy, tedy, které monopolně působí, tak. tak to, to, je, to, je,
2: to je opravdu jako, jak si to lidé uvědomí a to řeknu úplně jednoduše. To je, když něco vyrobíte za 350. Dojde to porodovat zahraničí za 4,50 a pak si to koupíte zpátky za 10,50. Tak to je, přece to, to nedává vůbec logiku, takhle ten stát nemůže fungovat a je prostě už na čase, aby někdo přišel a řekl tomuhle tomu nesmyslnému fungování naší země jasné dost. Prostě to je ten trumpismus, to je to, o čem hovoří.
1: Dneska i druhá písnička bude od Karla Kryla, protože se mi zdá, že k tomu našemu povídání se naprosto hodí. A to je ta jeho slavná demokracie, kdy byl v tom roce 1993 rozčarován a rok před smrtí naspí, naspíval to, jakým způsobem se věci nedobře vyvíjejí. Já si myslím, že velmi dobře ilustruje současnou situaci. Karl Kryl byl vizionář, spoustu intuitivně cítil dopředu, že nějakým způsobem, když se zakládá stát, tak to nemusí potom také dobře dopadnout. A v tom měl nepochybně hodně pravdu. a já chtěl, abychom v té závěrečné části se potom věnovali té atmosféře, které, které vy si velmi všímáte a e, teď jste se e, rozhodl, že budete zastupovat třeba sestru paní Rédovou a e, že se poperete s těmi všemi mediálními kampaněmi, které tady dědou, které jsou placené, které jsou zcela evidentně účelové a které mají zastrašit jakéhokoliv oponenta, nejenom tedy v těch covidových e, záležitostech. Takže e, to bych chtěl po se po a e, potom už máme půl hodiny na to, abychom to dotáhli do nějakého konce.
3: Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou Ti, kteří kradli poléta nezdvojnásobně kradou Ti, kdo nás léta týrali Nás vyhazují z práce A z těch, kdo pravdu zpívali Dnes nadělali zrádce Ti, kdo nás léta týrali, Nás vyhazují z práce A z těch, kdo pravdu zpívali Dnes nadělali zrádce Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky brbláme spolu upívá, jak brblali jsme vždycky. Faráš nám slívil nebesa a čeká na majetky. My na forbesa za dvě či za tři pětky. Faráš nám slívil nebesa. A čeká na majetky My nakrmíme Forbesa Za dvě či za tři pětky Demokracie zavládla Zpívá nám Got a Valda soju bez sádla U strejdy McDonalda Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem pod střechou velký parta je se u koryta sejdem Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem Demokracie pánuje od aše pohumené Samet i něha vpánuje a zuby vylomené Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí Zaujímáme postoje Místo, abychom stáli Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichoma a místo duše klamu.
1: Dospívá Karel Kryl a my s Jindřichem Rajchlem, advokátem, podnikatelem, sportsmenem a politikem si povídáme o tom, co se s námi vlastně děje, kam jsme se posunuli pod střechou jedné partie, když zpívá zpívá Karel Kryl, ono, člověk už nerozezná tu starou vládu a tu novou vládu, už se mu zdá, že opravdu se daří vytvářet jednu střechu, zvláště když to všechno podporují takové nějaké nájemné politické ziskovky, já jim říkám, protože oni si říkají šeliják, ale vy jste teď, Jindřiku, se dostal eh, do eh, vlastně diskuze mediální, se dá říci, eh, s manipulátory CZ s panem Cemprem. Aha. Mohl byste tu kauzu nějak popsat, protože to je naprosto šílené S panem Cemprem se udělali zkušenosti, eh, nás udělal zkušenosti daleko více. Eh, ale vy jste se rozhodl, že to tak nenecháte prostě. A eh, paní eh, Rédová, která byla šikonována tímto člověkem a jeho prapodivným eh, plátkem, který je tak divně sponzorován, proto aby, přestože by po něm nikdo ani neštěkl, ale aby byl potom, byl, byl potom přebírán, nebo respektive informace, které jsou v něm obsaženy, aby byly přebírány třeba i veřejnoprávními médii, celou řadou dalších médií. To znamená, sehrává tady určitou, dá se říct, vlivově agenturní roli. Co je to za kauzu, kterou, kterou máte vy teď? Já jsme vnice.
2: tady vedu uh, sporuž delší dobu. Uh, oni, oni mě kdysi uh, si fact-checkovali nějaký článek od Donaldu Trumpovi, tak jsem Aha. měl pár komentářů, že jsou úplně mimo, tak mě zablokovali v t- v jejich podání. Ale uh, ta klíčová věc je, je, je si uvědomit, že uh, celý fact-checking je novodobým nástrojem propagandy. Je to fantastický nástroj, geniálně vymyšlený. Z jí v podstatě, když byl nějaký spor, tak opozice vůči státu byla vždycky v tom, že že prezentovala svůj názor a došlo k nějakému sporu. A lidé tradičně nemají moc důvěru k tomu, co hlásá stát. To znamená, měli tu tendenci často i se nad tím zamyslet a vězit třeba té opoziční straně. No ale teď se přišlo s tím, že to přece zkontroloval nezávislý web. Nezávislost, to je tak něco krásného. To znamená, to není, že stát to říká, to říkají nezávislí odborníci, kteří to proskoumali a zjistili, kde je pravda. Nové Orvelovské ministerstvo pravdy v krásném hávu a kabátku, a já už jsem to říkal dvakrát, že pokud to, to po podle mě... Gebel se Stalinem se otáčí v hrobě a říká si, my pitonci, že nás tohle nenapadlo. To je tak výborný. Proti tomu, co chce, kdo chce říct, jo, to je prostě nezávislý web, nemá nikdo šanci se proti tomu vyjádřovat. A oni samozřejmě používají naprosto eh, nekorektní taktiky a snaží se zdiskreditovat ne nepravdy, ale zdiskreditovat pravdy takovými těmi opravdu podrazáckými metodami. Takže Typicky třeba, když pan doktor Hnízdil publikoval rozsudek z toho Výmarského soudu, kde soud zakázal dvěma školám používat roušky, používat testy a social distancing, tak pan Semper si k tomu domyslel, že pan Hnízdil řekl, že to tím zakázal všem školám ve Výmaru a v celém Německu. To pan Hnízdil nikdy neřekl. To si pan Semper přidal, následně to vyvrátil jako nepravdu tenhle svůj vlastní přídak, a tím řekl, že celý ten výrok pana hnízděla je nepravda. A takhle oni fungují se vším. Klasicky v Japonsku Ivermectin, když je tady velká, velká, velký spor o tom, jestli se nám používá nebo nepoužívá, no tak když někdo říkal, podívejte se, Japonsko to vyřešilo ivermektinem, tak pan Semper vydal takový hezký seznam, kde je napsáno tady, je seznam oficiálních léků, které jsou v Japonsku schválené pro léčbu covidu a vidíte, ivermektin tam není. Ale už nedodá, že 13. Srpna vystoupil v hlavním vysílacím čase v japonské televizi velmi uznávaný lékař Haruo Ozaki, který v tu chvíli řekl, prosím vás, Ivermektinem jsou skvělé zkušenosti v Indii, v Indonésii a Bangladeši. Přemýšlejte o tom, jestli byste ho nevyzkoušeli. A ivermektin byl volně k dostání ve všech e-shopech v Japonsku za 6500 jenů, tedy asi 1250 korun, 1200. No a Ti lidé ho vykoupili ve velkém, bylo dokonce omezováno počet balení na jednu objednávku a podobně. Takže velká část Japonců si ho sama koupila a sama požila. Když zítra v České republice necháte Ivermectinu volně prodej, tak vám garantuju, že pozíci je vyprodám všude. Všichni lidé ho prostě okamžitě použijí a budeme mít tady ještě ke všemu klid. Znamená, to jsou ty taktiky manipulátorů a já jsem dlouho s nimi vedl jenom takovou tu debatu někde přes internet a snažil jsem se vyvracet ty její loži až přišli s tím, že velmi hrubě zautočili na Petru Rédovu. A ten útok byl naprosto lživý, spočíval e, zase ve vyrácení něčeho, co Petra Redová nikdy neřekla. Někdo třetí k jejímu videu napsal sestřička z brněnské jibky. To nikdy nenapsala Petra Redová. No a pan Cempere osi všechny brněnské nemocnice, tam mu řekli, tady žádná Petra Redová nepracuje a na základě toho řekla, že to je lež a že nikdy zdravotní sestrou nebyla. Jenže paní Redová pracuje jako zdravotní sestra v Londýně, dokonce je ve velmi vysoké pozici a e, je to opravdu zkušená zdravotní sestra, 20 let to vykonává, akorát ne v Brně, ale v Londýně. Jenže pan Semper napsal, že to není zdravotní sestra, e, k tomu ji přidal, že je to proruská manipulátorka a tak dále a tak dále. Co se nestalo, se začali v noci volat anonymy, nenechali jí spát, e, strhávali různé letáky z jejich, nebo respektive jaksi označení provozovny, e, opravdu ji šikanovali, stolkovali a vrcholem toho bylo, že byla fyzicky napadena nějakým mužem zezadu. A, a prostě tohleto způsobil pan Cemper svojí lží, svoji absolutní flagrantní lží, která neměla za cíl nic jiného, než dehonestovat člověka, který říká nepohodnou věc. On vůbec nepolomizoval s tím, co ona říkala. On jenom jí chtěl zdiskreditovat. Lživě a, a totálně podrazácky. No a to už jsem si řekl, že opravdu ne. A když mi Petra napsala, tak jsem mi nabídnulo bezplatné právní zastupování. No a podal jsem na pana Cempera trestní oznámení a bude následovat i žaloba na ochranu osobnosti e, civilně právní, tak aby pan Cemper musel přijít k soudu a musel se tam toho spovídat. Prostě Tohle už je začarou a mě už prostě tohle nebaví. To, co tady dělají tyhle fact-checkingové weby, je něco naprosto nepřípustného a tahle, tahle eh, ad hominem argumentace, která se snaží jenom zdiskreditovat svoje názorové protivníky eh, a, a opravdu jim způsobit velké problémy v jejich vlastním civilním životě, to je prostě něco, co zase podle mého názoru nikdo normální nemůže akceptovat.
1: Začali jsme u té historie a to je ten problém, že ti lidé nevědí pořádně, kdo to byl Pavlík Morzov, nevědí o tom, jak vznikali S.A. s tou podporou těch mladých usprkanců. tehdy, prostě nevědí, jak se chovali svazáci v 50. letech a tak dále, tak dále. To jsou všechno věci, které samozřejmě se zviditelňují málo, podle toho také samozřejmě věcí lidé působí v těch různých institucích, které mají vysvětlovat, čím vším jsme v tom 20. století prošli a zase je to úplně na extra, extra debatu. No ale tak, jak působí CEMPR se svými manipulátory CZ, tak působí samozřejmě podobně hlídací pes, po kterém by jinak čtenář ani neštěk. Šafrovo Forum 24 ještě má samotnou přímou čtenost na úrovni víceméně zanedbatelné evropské hodnoty, které založil onen slavný Petr Kolář, otec toho Ondře Koláře, který tady boří sochy a činí mnoho jiných pozoruhodností. tak všechny tyhle ty instituce mají společné to, že zaprvé se v jejich orgánech objevují dosti podobní lidé, kteří pak jsou třeba živeni, já nevím, komplicem, motrem Rázka, Luďkem Sekirou v jeho nadaci a, a jsou zase zase v těchto správních radách různě. Ty, 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 různé, ty, 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 ty různé vlastně dotační tituly, které jsou jaksi buď státní, nebo jsou samozřejmě takové sorošovské, nebo, nebo jsou eh, vlastně eh, dány spoluprací s nějakými firmami, které, protože prostě patří zase do nějakého spolku zase jiných firm, tak jsou povinny, nebo jejimi mi že musí živit tenhle ten druh vlastně příživníků, nebo respektive zároveň tedy vlastně těch Pavlíků Morozovů, který rozkládají jako rakovina společnost. Tak není to jenom jeden případ a já vám moc děkuju za to, že jste se toho případu vy, alespoň těch manipulátorů a toho CEMPRA ujal, protože toho zla už ten člověk napáchal opravdu mnoho. Je to tak,
2: a to ještě lidé, většina lidí neví, že se tady na nás chystá ESG. To bude krásná věc od roku 2023, kdy budete dostávat budíky jako v Číně. S budete mít krásné sociální skóre a budete mít bodíky za to, jako máte uhlíkovou stopu, budete mít bodíky za to, jaké podporujete neziskovky a podle toho také budete mít přístup k různým produktům, jako jsou hypotéky, leasingy a další věci. To nás tady všechno čeká, pokud to nezastavíme. Opravdu čínské sociální skóre hadr proti tomu, co se tady na nás chystá.
1: Jasně, no takže vy jste se chopil této kouzy, ale nechtěl jste zůstat jenom u toho, protože jste, jak se vás poslouchal na nějakém videu, kde jste k tomu případu mluvil, tak jste říkal, že chcete se šířit, zhostit té pomoci lidem, kteří se dostávají do problémů. Jak se to představujete? To je nezvládnutelné, ale nějak asi máte zřejmě na mysli nějakou, nějakou poradenskou činnost, která bude víceméně asi nějaké obecnější rovině, nebo nebo chcete jak se vstoupit jako advokát do věci?
2: My máme spolu s Kuky, se Chciplpes, otevřeme Česko, Chciplpes jsme e, vlastně zřídili linku svobody, kam lidé mohou volát a, a mohou se ptát na různé, různé věci. Já tam jsem vlastně garant za právo, ale jsou tam moje kolegyně, právničky a pak jsou tam samozřejmě operátorky, které ty nejčastěji se op, opakující se dotazy už zvládnou sami. Pokud je to nějaký specifický dotaz, tak to jde na ty kolegyně, právničky pokud je to ještě více specifický dotaz, tak se to dostane až ke mně. Eh, takže se snažíme pomoci tímhletím způsobem. Inicioval jsem tady vlastně deklaraci právníků, na což jsem velmi hrdý, musím říct, protože eh, jsem asi před deseti dny oslovil vlastně ty nejvýznamnější právnická ESA, která se tady věnují tomuto tématu a která bojují eh, proti téhleté zvůli a, a novodobě nastupující totalitě. A v podstatě téměř všichni okamžitě reagovali Eh, připravili jsme společně té deklarace a ta dneska vysí na webu deklaraceprávninku.cz Podepsání pod ní jsou Zuzana Kandigliota eh, Jana Zvěrtek-Hamplová Tomáš Milsen, docent Koudelka prostě opravdu téměř všichni ti, kteří eh, bojují a, a ta, 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 ta skutečně nejznámější jména takže já jsem na to velmi hrdý ta, ta deklarace má za dva dny přes 10 tisíc podpisů podporovatelů což je něco fantastického No a v neposlední řadě vydávám vlastně takové šablony, teď zrovna, než jsme spolu začali hovořit, tak mám tady rozepsanou šablonu, kterou bude právní vyjádření, co se týče té vyhlášky na povinné očkování, aby lidé nebyli nuceni k tomu hned si teď vzít nějaký termín, tak tam dělám právní stanovisko, které dám na svůj Facebook, aby si ho mohli vytisknout, přines do práce a říct, tohle je stanovisko právníka, a já prostě v tuhletu chvíli se tomu odmítám, podrobit, nemůžete mě e, dát výpověď, je to protiprávní a tak dále. Takže aby měli, aby měli tuhle možnost. To znamená, alespoň tím způsobem se snažím pomáhat lidé, kteří který, mu dnes a denně na své noční směně, jak tomu nazývám, tak vám potvrdí, že se snažím opravdu poctivě odepisovat většině lidem, které mě napíšou, bohužel teda teď jsem zjistil, že velkou část zpráv mi Facebook dává do spamu v Messengeru a tam jsem zjistil, že mám asi 4 tisíce nebo kolik. tak to se omlouvám, to už, to už opravdu nedám, ale mm, každopádně opravdu se snažím a myslím si, že například tahle deklarace právníků může pomoct, ale zejména právě uh, tyhle ty, uh, šablonovité věci, kdy ty lidé vlastně nevědí, jak se brání a já jim to dám na, na, na Facebook, aby si to mohli stáhnout, vytisknout a přinést do té práce tomu zaměstnavateli. a říct, podívej, se, tohle říká právní a, a já prostě podle toho
1: se budu řídit. No jasně, protože ty kampaně proti nekonformním, tedy vybočujícím a kritickým rozumem nadaným lidem budou určitě sestupňovat, že... Jasne. Lidé jsou tady, budou tady potřební z hlediska právě onoho linčování, vlastně, o kterém tady hovoříte úplně redové, segregace, já tomu říkám celému COVIDový apartheid, to si myslím, že je pojem, který už se tady zavedl, myslím si, že také ho použil Daniel Kaiser v Echu. Takže, takže to je to, 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 to názosloví, je důležité, abychom věděli, jak tam vlastně ty lidi srovnat, abychom v tě, těmi příměry prostě dokázali vysvětlit veřejnosti, co se ve skutečnosti děje a na základě těch finančních toků, které musíme také zmapovat, bychom měli Začít mediálně vysvětlovat, kdo má zájem, a abychom jak to toto to korupční pozadí, které je zcela zjevné, abychom to korupční pozadí nějakým způsobem dokázali veřejnosti vysvětlit. Určitě. Jenom jenom tady v té souvislosti
2: s tím povinným očkováním, teď je tady brkla zpráva US Omicron Search now, tedy, že se dramatickým způsobem navyšují počty Omikronu, takže nastane to, co nastalo vždycky, tedy že ta nová varianta, ta nová mutace vytlačila tu předcházející vlastně už tady tu původní variantu vůbec nemáme proti ní se ovšem očkujeme stále to očkování proti té původní varianty která už tady dávno není pak přišla ta alfa, beta, gamma nakonec přišla delta ta vytlačila všechny předchozí 97 nebo 98% všech Nákaz České republice, než se objevil omikron, byla, byla delta. Teď je naprosto zřejmé, že ten omikron během těch dvou měsíců vytlačí tu deltu. Takže my budeme se teď do lidí spát látku do prvního třetí, která jim toho prvního třetí bude naprosto k ničemu. To je, to je prostě skandální věc, skandální věc.
1: Víte, co je jen tak strašné, že oni opravdu vědí, ale samozřejmě ti chlapci, kteří takto rozhodují, vědí, že se dopouští zločinu. A mm. oni budou dělat všechno pro to, aby samozřejmě obránili také svou holou existenci nebo respektive svoje ulité prachy. Je Takže to, to, v, tom, v tom je ten problém, že to bude boj na život
2: a na smrt. Je to, je to jenom, pokud znáte Stanfordský experiment, tak toho je velmi podobné. Oni prostě to musí dotáhnout do finále. Protože kdyby teď přestali, tak by vlastně uznali, že nám do téhle té doby lhali a že nás, že nás podvedli. To znamená, jim už nezbývá nic
1: jiného, než to dotáhnout až do úplného konce. Právě. Eh, tak, eh, protože jdete, jdete do té politiky a já vidím, že do ní jdete stále o byť Ještě neznáme vaše rozhodnutí, jestli budete kandidovat nebo nebudete kandidovat naše ale strany. Ale, tomu, ale v politice jste?
2: Já no to... k, tomu, k tomu musím říct jednu věc. Jo. Já dneska, eh, moje rozhodování není prostě vedeno... Tím, jestli jako chci být někde nějaký, nějaký předseda nebo místo předseda nebo buchví, co. Prostě tady nejde o funkci. Já dneska dneska mě, mě strašně baví to, že můžu pomáhat lidem, že prostě lidé, když, když se vidíme, třeba včera v tom znojmě, tak mě objímají a, a říkají: Vy jste naše naděje a vy jste prostě někdo, kdo, kdo nám strašně pomáhá tohleto období přežít. A to je pro mě úplně to nejdůležitější. Takže já skutečně, prostě, ať už to bude v jakékoliv pozici, to není, není podstatné. Podstatné je to, že Velmi často se politika omezuje na to, že vlastně lidé se snaží jenom dosáhnout nějakého postu a někde si sednout a mít nějaké peníze a podobně. Já prostě, pro mě je ten, ta motivace jednoznačná a to je prostě dosáhnout tady změny, jednoznačné změny. A tím v podstatě je definováno, nebo bude definováno to moje rozhodnutí, co z mého pohledu je nejpodstatnější. Mně to nedělá problém pomáhat i individuálně a řezat tady do těch politiků horem dolem, ale každopádně to, to rozhodnutí učiním, ale prostě to nejdůležitější je, Opravdu, jak si zaměřit se ne na politiky řízení a na vlastní zájmy, ale na to, co potřebují lidi. A, a ti lidé v současné době jsou fakt zoufalí. Dobrá,
1: no ale ten můj úvod směřoval k tomu, že jsem se vás chtěl zeptat také samozřejmě hmm. na geopolitiku velmocenskou, hmm. jako, kde Česká republika nějak plave prostě v vlnách světového oceánu, na vaše středoevropská, středoevropskou regionální plavbu od Alpských třeba až po Polská Mazurská jezera že? a jak pádovat potom na pramice na našich rybnících.
2: No tak samozřejmě já jsem přesvědčen o tom, že geopolitika, nebo respektive zahraniční politika České republiky musí být postavená jednoznačně na sebevědomé politice, na tom udržovat rovnocené, férové partnerské vztahy se všemi zeměmi, se kterými, se kterými to možné je. Prostě já odmítám tady si hrát pohádku na to, že na jedné straně je bílá, na druhé straně černá, že Rusko je to špatné, ta říše zlá a Evropská unie je to, ta říše dobrá, kde bychom se měli inspirovat a všechno si od ní brát. Česká republika musí být dostatečně suverení a sebevědomá na to, aby si dělala svůj vlastní zahraniční politiku a udržovala si přátelské obchodní vztahy se všemi velmocemi. Pevně doufám, že v roce 2024 se vrátí v USA do Bílého domu Donald Trump. Myslím, že tam ta vlna podpory bude naprosto výjimečná a jedinečná a myslím, že to by byla obrovská vzpruha pro všechny podobně smýšlející lidi. No a co se týče Evropské unie, znovu říkám, tady v současné době není čas na check Je to věc, která když se podíváte například právě na Václavá kauze, který je obrovským kritikem Evropské unie, tak ani on prostě nehovoří o, Jackson, o Chexitu. Čexit v současné době by byl samostatně hloupým urychleným krokem, který by neměl šanci na úspěch. To první je, znovu říkám, sebevědomí a suverenita, to znamená nenechat si Evropskou unii diktovat. Nenecháme, ne, nemůžeme. Stejně jako Polsko, Musíme v tu chvíli říct, nezlobte se, ale naše právo je víc než naše právo a jestli nám nechcete posílat peníze, nevadí, my vám nebudeme posílat zase naše peníze a, a jsme na tom, jsme si, jsme si kvit. No a um, co se týče, já jsem velký fanoušek vlastně takového toho střed, té spolupráce na bázi vlastně hranic bývalého Rakouska-Uherska a v momentě, kdy byl v Rakousku Štefan Kurz a v, v Maďarsku Viktor Orbán a v Polsku Kačensky, tak jsem si říkal, to krásně tak jako sedí, přidáme k tomu Slovensku a, a možná, možná Srbsko nebo Chorvatsko a můžeme, můžeme krásně jako začít spolupracovat. A to už je prostě celek, se, se kterým musí ty ostatní státy počítat. Ale samozřejmě ten problém je v tom čtyřletém cyklu, že takováhle spolupráce je na další vědnávání a ono se může stát, že už tam nebude kačenský kurz, už tam není, toho se zbavili, No a samozřejmě nejstabilnější zatím vypadá Viktor Orbán, ale bohužel tohle, takovouhle spolupráci musíte dělat s mnohletým přesahem, to není prostě spolupráce na rok nebo na dva. Přesto si myslím, že takové rozhovory mají smysl a měli bychom je vést, ale to klíčové je vybudovat sebevědomou, suverénní pozici České republiky, abychom nebyli vazalem Evropské unie, ale partnerským státem, který má velmi zásadní a jasné slovo a jasnou pozici ve vztahu ke všem těm výmyslům, které si na nás Evropská unie připravuje.
1: Vy jste musel tušit, že samozřejmě takovou otázku mám na jazyce, to tam a chtěl jsem se zeptat na Střední Evropu, protože jsem také přesvědčen, že my musíme dělat především středoevropskou politiku a potom a... sledovat své ekonomické zájmy, ať jsou na země kouli kdekoliv. A politiku všech Takže azimutů, tam se, tam se shodnou určitě i s Milošem Zemanem, já nevím, jestli vidím, že máte ale stejný názor. Nicméně v té Střední Evropě samozřejmě, je tady teď nějaká v 4 ta vyšekradská čteřka je vlastně postavena v podstatě z, a zejména z naší strany na značné vlažnosti, jako na nekoncepčnosti. Nemáme tady v podstatě žádnou silnou agendu, kterou bychom eh, skutečně sledovali. Takže tam eh, někam směřuje vždycky moje otázka vůči lidem, kteří jdou do politiky nebo o politice mluví nebo se politikou zabývají. Rád bych věděl, eh, jak se chtějí zmocnit, eh, jak si eh, tohoto, eh, to, tohoto formování, vlastně té společné komunikace ve střední Evropě, to znamená V4+, případně teda nějaké další země, které souvisí, jak jste říkal, s tím starým společným prostorem, ve kterém jsme se vždy historicky pohybovali.
2: Přesně tak. Já musím říct, že prostě největší problém je to, že česká politika poslední deset let žádnou koncepci nemá. To je, ano. To je úplně to nejhorší. To je prostě jenom přežívání a dělání populistických kroků k tomu, aby mě příště zvolili zas a Takhle takhle prostě ten stát nemůže nikam dospět, pokud se nevrátí reálná témata do té vyprázněné politiky, pokud opravdu nezačneme se bavit o koncepčních věcech, o nějakém strategickém plánu rozvoje e, infrastruktury, dopravní sítě, datové infrastruktury, tak prostě nemůžeme s tím pohnout. Tady je potřeba zpátky e, nastolit manažerské řízení a, a hlavně dostat do vedení tohoto státu lidi, kteří to myslí s tím státem dobře, kteří prostě nekoukají na svoje vlastní kapsy, ale na to, aby tenhle stát opravdu někam, někam dospěl. Hrdé Čechy, kteří, kteří prostě chtějí, aby Česká republika
1: byla úspěšná. říká, že určitě nemáte zkušenosti s politice, protože byste plýt takhle nemluvilo, a jestli se do politiky dostanete, je, je, je věc jako jistá, budete mluvit stejně jako ostatní, nebo když se tam dostanete, takže budete mluvit stejně jako ostatní, to plý je věc jistá. Takže jak, co mu na to odpovíte?
2: <laughs> Můj vzor je Donald Trump. Donald Trump se taky nezměnil, já se taky nezměním. Každý, kdo mě zná, tak, tak to ví. já, já Prostě jsou lidé kolem mě, kteří mě znají 20 let a, a vědí, že já se prostě nezmíním, kdyby, kdyby se zbázněli všichni okolo. A toto fakt nebudu dělat. Jako pokud, já to mám úplně jednoduché. Jako pokud, pokud mě někdo neumožní dělat to tak, jak já si to představu, tak to prostě dělat nebudu. Ale rozhodně tam nebudu jenom sedět, abych tam jako si držel nějaké teplé místečko, já si umím vydělat jinak a líp. a a, a prostě dělat věci, kterými mě někdo donutí. Když jsme začínali u mýho táty, tak můj táta dnes a denně mě opakoval jednu věc. Nejdůležitější ze všeho je zůstat svůj zůstat svůj. A já tohle, každý, kdo mě zná, tak ví, že toho mám tak hluboko zakořeněné
1: ve svých genéch, že prostě mě, mě nikdo nezlomí. Jako. Mm-hmm. Prostě... Zní to jako zručení jarního potůčku. Takže, milý Jedřiku, <laughs> rychle, já moc děkuji za tento rozhod, ale hlavně za to, že jste se rozhodl bojovat s tou hlavou Saní, která nám a našim potomkům doslova bere život před očima. Se saní, která se rozhodla, že pod záminkou pandemie si za neustále podvádění, lhaní a páchání zločinu proti lidskosti, podrobí všechny a všechno.
2: Já děkuju vám, Stando, a vracím vám tenhle kompliment. Myslím si, že je nesmírně důležité, aby osobnosti s vaší historií a, a s vaším prostě jasným ukotlením, s vaší známostí se takhle jasně vymezovaly proti tomu, co se tady děje. Ta vaše práce je neskutečně záslužná a já tím mám obrovský respekt. Takže moc děkuju za to, co děláte a, a váším si toho.
1: Oh, děkuji také. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 27. prosince v obvyklí 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty sa k nim můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.sk.
0: Děkujeme!